0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Überraschung. Naja, klang jetzt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr... Die absoluten Superverbrechen von nebenan Ohrenzeugen, die den Podcast abonniert und deshalb diese kleine Überraschungsfolge gefunden haben. Falls nicht, dann könnt ihr das wahrscheinlich gar nicht hören, aber lasst mir bitte trotzdem ein Abo da. Ja, damit euch die Sommerpause nicht allzu lang vorkommt, haben Leon Windscheid, Atze Schröder und ich euch eine Überraschungsfolge gebastelt in der wir über einen spannenden Fall reden, aber vor allem auch über die Frage sprechen, was uns an Verbrechen eigentlich so fasziniert. Betreutes Fühlen trifft also auf Verbrechen von nebenan, also Fühlen von nebenan oder Betreutes Verbrechen oder wie immer ihr es nennen wollt. Ich muss allerdings an dieser Stelle zum allerersten Mal überhaupt einen Disclaimer vor eine Folge packen. Wir haben die Folge aus Termingründen jeweils von unterwegs aus aufgenommen und einer von uns hatte ein technisches Problem mit dem Mikro. Jetzt ratet mal, wer das war. Genau, ich hab's verkackt, muss man leider so sagen. Es tut mir total leid, dass ihr diesmal nicht die gewohnte Soundqualität von mir bekommt, aber wir fanden die Folge alle drei so schön, dass wir sie euch trotzdem nicht vorenthalten wollten. Leon und Atze können da absolut nichts für. Das war mein Fehler. Ich kann dafür nur sorry sagen. Wenn ihr meine Stimme wieder in perfekt abgemischt und ausgesteuert hören wollt, dann kauft euch doch einfach Tickets für meine Tour. Das ist nämlich die zweite Überraschung in dieser Folge. Ihr habt im Oktober und im November die Chance, mich live auf der Bühne zu sehen. Mit ersten Einblicken in das Buch und mit einem exklusiven Fall, den ihr nur live sehen und hören könnt. Ich will eigentlich damit nur... Danke sagen für die unglaubliche Unterstützung in diesem Jahr, für die Show, für das Buch und natürlich auch für den Podcast. Deshalb habe ich mir überlegt, ich komme in eure Nähe und ich hoffe sehr, dass wir uns sehen. Los geht's am 22. Oktober in Frankfurt. Außerdem komme ich noch nach Bielefeld, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, Köln, Bochum und Hannover. Ist jetzt erstmal nur so ein kleines, ja, wie sagt man das, Türchen, eine eine kleine Tour. Aber da kommt definitiv noch mehr. Das sind jetzt erstmal die Termine für dieses Jahr. Wenn ihr mich also in 2021 noch live sehen wollt, dann bestellt euch jetzt Tickets, zum Beispiel bei Eventim oder wo ihr sonst noch Tickets bestellt. Letztes Mal waren die Live-Shows immer sehr schnell ausverkauft. Also ich würde jetzt nicht so lange warten. Jetzt aber viel Spaß mit betreutes Fühlen. Trifft auf Verbrechen von nebenan. Arze Schröder, Leon Winscheid und ich. Los geht's. Wir fangen heute erstmal an. Wir sind nämlich zu dritt heute. Ähm, Hallo Leon und hallo Atze. Hallo Philipp. Ja,
1: großes Vergnügen mit dir endlich zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch schon sehr Atze. Ich muss dir gestehen, ich bin ja so ein bisschen Fan. Also früher alles Atze, hat Leon glaube ich in einem seiner Podcasts auch schon mal erzählt. Das war früher gesetzt, wenn man äh, sich so als 13-Jähriger vor den Fernseher gesetzt hat. Das tut mir alles sehr, sehr leid und ich möchte mich bei
1: deiner Mutter entschuldigen, dass ich deinen deinen Wortschatz um einige Spezialwörter erweitert habe.
0: Ja, sehr schön. Ich ich freue mich vor allen Dingen deswegen sehr, weil das jetzt endlich mal eine Podcast-Folge mit mir ist, die mein Bruder auch hört, weil der hört immer betreutes Fühlen und meinen Podcast nicht. Jetzt habe ich es geschafft, mich sozusagen durch die Hintertür in seinen Podcast-Player zu
2: schmuggeln. Was ist das für ein herzloser Mensch? Ja, das stimmt. Das kann er ruhig mal hören an der Stelle. Das, das, ist, das, muss, das muss, er, muss er sich jetzt mal so aufs Brot schmieren lassen. Den P- Podcast vom eigenen Bruder nicht hören. Wahnsinn. Ja, fantastisch, dass du hier bist. Ich bin ja schon öfter in den Genuss gekommen deiner Fälle, wo man wirklich merkt, dass du die nicht einfach mal so hinrecherchierst, sondern da voll einsteigst. Und heute hast du uns ja was mitgebracht, wo, glaube ich, sowohl psychologisch als auch lebensmäßig so viel drinsteckt, dass ich direkt dachte, das passt, dass du damit hier bei uns bist. Oder wir bei dir, wie man auch immer jetzt sagen möchte.
0: Ja, wir müssen uns vielleicht noch darauf einigen, wie wir das Kind jetzt nennen. Also ist das jetzt sozusagen betreutes Verbrechen oder ist das dann Fühlen von nebenan? Das wäre auch ein schöner... Mein Vorschlag
1: als Intendant wäre, Verbrechen fühlen.
0: Auch schön. Katze? Hm? Ja. Ja,
1: du du ja, solltest äh, was mit Comedy machen. Ja, ich, wir sind ja Gott sei Dank noch nicht voll eingestiegen, das Thema. Äh, auch ich habe mich diesmal vorbereitet. Ist ja schon, sagen wir mal, so ein Stück Torte, äh, was nicht ganz so leicht verdaulich ist. Aber ich, äh, wir kämpfen mit unterschiedlichen Waffen hier heute, weil ich bin auf Mallorca auf dem Boot. <lacht> und machst ähm, was.
0: <lacht> genau, und machst was.
1: <lacht> ja, ein Podcast mit euch. Ansonsten äh, die Seele baumeln lassen und äh, mal gucken, was hier so geht. Ne?
2: hi High, Alarm auf Mallorca 2 drehen. <lacht> Würde man die auch zutrauen.
0: Ich kann mir das richtig vorstellen mit
2: dieser RTL-Stimme High
0: Alarm auf Mallorca 2 mit Nadja Abdelfarak und Axel Schröder. <lacht>
1: Sehr ja, schön. Vielleicht heiraten wir beide sogar in Teil 2 und ich heiße dann Atze Abdel Fara- <lacht>
0: <lacht> Oh Gott, das kriege ich nie wieder St- aus dem Kopf Stimmt raus. dir aber
2: auch gut. So es würde dich nochmal so auch. Ja, eine fantastische Idee. Ich war mal im Hotel von Nadel in Hamburg. Äh, Die wohnt doch, glaube ich, dauerhaft in irgendeinem Hotel. Und ich dachte erst, wow, Leon Winschert im Hotel der Stars. Es war die absolut allerletzte Absteige, in der ich jemals untergebracht wurde. Wirklich die Vorhölle auf dem Bett, so ein aus einem einem, äh, Handtuch gefalteter Schwan, den ich erst als irgendwie witzig empfand und dann aber dachte, nee, das ist so over and and, äh, out. Das das ist war war wirklich ein Loch. Deswegen holen wir die da raus. Hi Alarm die auf wollen. Mallorca 2.
0: Jetzt haben wir die, die, die klassische Frage, die ihr uns immer stellt, am Anfang eigentlich übersprungen. Ne? Also wie geht es euch, wie fühlt ihr euch?
2: Nee, nee, die, die stellen wir dir. Was ist dein so. Gefühl heute, Philipp? Du bist ja jetzt äh, das ähm, erste Mal in dieser Frageposition.
0: Es ist doch eine Mischung, ehrlich gesagt. Zum einen habe ich Muskelkater, was aber schön ist, weil ich das erste Mal seit einem halben Jahr wieder ins Fitnessstudio konnte, gestern oh.
2: Das kann sein, dein, dein T-Shirt spannend. Ja, das liegt, am, das
0: liegt aber nicht am Fitnessstudio. <lacht> 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 um, ja, und der, der, andere, <lacht> der, andere, der andere Teil des Fühlens ist: es klingt jetzt irgendwie so sehr Dalai Lama-mäßig, aber es ist tatsächlich, ich habe heute nicht noch nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja mir schon gedacht habe, dass du mich das fragen willst, ist Dankbarkeit. Ich fühle mich gerade dankbar, weil ich bin. Umgezogen, die neue Wohnung ist schön und äh, am Wochenende gab es den ersten Geburtstag aus dem Freundeskreis, wo man wieder hingehen konnte. Und das ist schön. Das ist so mein, mein Grundgefühl. Wie ist es bei euch?
1: Ja, Puh, ich du bin voll im Stress hier in der Bucht, weil <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich heute zum Strand schwimmen werde und das
2: beunruhigt mich jetzt gerade so ein bisschen. Also ich bin glücklich beunruhigt. Das ist der Atze-Stress. Ja. Äh, mir geht es auch ganz gut. Ich, ich fröne der Wärme, bin immer bin bin, echtes, bin ein echtes Sommerkind, seitdem ich weiß, dass ich ein Renault-Phänomen habe, wo die Gliedmaßen wie so Finger oder einzelne Zehen, wenn die zu kalt werden, durch, an Durchblutung verlieren, bis zum potenziellen Absterben, wenn ich richtig informiert bin. So Das Horrorszenario ist Wärme für mich auch so, äh, fühle ich mich so ein bisschen wie im Altenheim, immer ganz gut für die Glieder und Knochen. Also so ein richtiges Opa-Gefühl heute. Alle alle Finger dran, alle Zehen leben. Und, und aber natürlich auch bin ich vor allem gespannt, weil der Titel, den wir heute haben, der verbindet, eigentlich, Atze, du hast es perfekt gesagt, äh, Verbrechen fühlen. Verliebt in das Böse, der verbindet ein Stück weit die Liebe als Gefühl mit dem Bösen und dem Verbrechen. Und da habe ich, ähm, ja, als ich schon mal so ein bisschen reingelinst habe, was du da rausgesucht hast, Philipp, direkt gedacht, das könnte heiß werden. Jo.
0: Ja, ich, ich habe mich so gefreut, als ich den Fall gefunden habe, weil ich gedacht habe, der ist, also der wird Leon und Atze Spaß machen, sofern man das sagen kann weil das eben genau diese beiden Themen verbindet. Wenn ihr mögt, können ja. wir gerne loslegen.
2: Ja, ja, sehr gerne. Los geht's. Achso, noch eine Sache, Trägerwarnung. Das müssen wir, glaube ich, vorweg sagen. Denn es geht in diesem Fall und auch in den Schilderungen, die wir hören werden, um Mord an Frauen und auch um sexualisierte Gewalt. Wer also sagen, damit habe ich eher ein Problem, dann empfehlen wir vielleicht, diese Folge zu überspringen oder sie zumindest nicht alleine zu hören. Damit würde ich aber sagen, ist alles bestellt, was zu bestellen war und äh, Philipp... Du startest rein.
0: Vielen Dank. Die Frau, die am 1. September 1995 für 1.100 Mark im Monat das 25 Quadratmeter große Einzimmer-Apartment im Hamburger Stadtteil Hohenfelde mietet, nennt sich Tamar de Gaal. Dieser Name ist genauso falsch wie die Geschichte, die sie wahrscheinlich dem Vermieter erzählt hat. Niemand in dieser bürgerlichen Nachbarschaft direkt am Kanal soll wissen, wer sich hier bald verstecken wird. Ihr neuer Nachbar ist einer der gefährlichsten Serienkiller Deutschlands. Er hat drei Frauen vergewaltigt, ermordet und furchtbar verstümmelt. Vor zwei Jahren wurde er deshalb zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er in der forensischen Psychiatrie verbringen soll, obwohl er als untherapierbar gilt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt der Heidemörder, so heißt er nämlich, Thomas H. im Hochsicherheitstrakt der Forensischen Psychiatrie des Klinikums Nord in Hamburg-Ochsenzoll. Noch. Oh, Teaser, Teaser. Ich bin gemein, ne?
1: (lacht) Ja, so könnte auch ein sehr, sehr spannender Krimi anfangen. Aber jetzt habe ich ja den Fall schon komplett gelesen. Es ist ja alles unglaublich, was dann passierte,
0: oder? Ja, Definitiv. Vielleicht können wir ja noch mal kurz was ein bisschen über den Thomas H. erzählen, damit wir das ein bisschen besser einordnen können. Ja. Der wird am 19. Februar 1964 geboren. Sein Vater arbeitet als Bauingenieur. Seine Mutter wird als sehr disziplinierte Frau beschrieben. Der Ehemann nennt sich später, gefühlskalt. Schon als kleines Kind ist Thomas nicht gesund. Er erbricht sich ständig. Ärzte stellen bei ihm einen Hirnschaden fest, der wohl auch seine Reizverarbeitung beeinflusst. Als Thomas 13 ist, wirft er in einem Streit mit seiner Mutter Möbel um und bricht ihr das Handgelenk. Auch in der Schule läuft es für ihn nicht besonders gut. Die Lehrer kommen nicht mit ihm zurecht. Nach seinem Abi findet er keinen Studienplatz. Und auch in seiner kaufmännischen Ausbildung scheitert er. Dafür hat er einen Schlag bei Frauen. Viele seiner Ex-Freundinnen werden ihn als zärtlichen Liebhaber beschreiben. Einige von ihnen wundern sich aber im Nachhinein über seine Vorliebe für Fesselspiele. Im Mai 1988 steht Thomas H. zum ersten Mal vor Gericht. Er hat im Januar 88 eine 19-jährige Gymnasiastin auf offener Straße überfallen und in seine Wohnung gezerrt. Dort knebelt er das Mädchen, fesselt sie an Händen und Füßen und bedroht sie mit einem Messer. Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek verurteilt ihn deshalb wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe. Eine psychologische Begutachtung gibt es nicht. Und Thomas H. wird nicht in die Sexualstraftäterkartei
2: aufgenommen. Okay, erstmal ja schon ziemlich krass bis hierhin, dass so offenbar die Ex-Freundinnen von ihm auch so ein bestimmtes Bild haben. Ich glaube, darüber müssen wir später auch nochmal sprechen. Und vielleicht mal kurz der Hinweis, dass so Fesselspiele und wo das dann eben überkippt in etwas, wo du von, von etwas Krankhaftem sprechen musst, etwas, was eben nicht mehr klar geht, natürlich... Ein Stück weit nicht immer ganz einfach abzugrenzen ist, ne? Der Punkt ja. an dem, wo die andere Person aber eben nicht möchte, was hier passiert, muss ganz klar als die rote Linie betrachtet sein. Und das scheint ja dann hier überschritten zu sein. Warum wird er dann jetzt nicht in die Sexualstraftäterkartei aufgenommen? Ja, wollte ich gerade sagen, die Frage äh, ploppt
1: ja auf, dass, warum das nicht sofort als sehr heftig eingestuft wird,
2: oder? Stimmt, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ich finde das ganz interessant und wenn man überlegt, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo man schon das erste Mal eigentlich eine Grenze hätte setzen sollen. Das passiert aber nicht, weil laut dem Gericht nicht auszuschließen ist, dass Thomas H. bei seiner Tat gedacht hat, dass die Schülerin die sexuellen Handlungen auch gewollt hätte. Also heute würde man das Astrein Victim Blaming nennen, aber damals war man, glaube ich, in Deutschland noch nicht so weit. Also die haben halt gesagt, er konnte ja nicht wissen, dass ihr das nicht gefällt.
2: Sie also hat mehrmals Nein gesagt und er hat sie mit einem Messer am Hals bedroht. Kann ja. man doch denken, das könnte Leuten ja auch gefallen. Ja, fantastische, fantastischer Gedankengang. Toll.
0: Ja, 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 Ironie, genau.
2: Ironie, Lampe wieder aus, fast schon zynisch. Okay.
0: Ähm, was die Behörden allerdings nicht wissen können zu dem Zeitpunkt, der Thomas H. hat da schon seinen ersten Mord begangen. Am Abend oh des 25. November 1987, also ein Jahr vorher, vorher hat äh, am, am, am Abend des 25. November 1987, also rund ein Jahr vorher, ist die 21-jährige Studentin Andrea G. gerade vom S-Bahnhof im Hamburger Stadtteil Rissen auf dem Weg nach Hause, als ihr der damals gleichaltrige Thomas H. plötzlich ein Messer an den Hals hält und sie so zwingt, in sein Auto zu steigen. In seiner Mansardenwohnung in Blankenese vergewaltigt er die junge Frau, quält sie mit einem Messer und erwürgt sie anschließend mit einem Kabel. Die Leiche von Andrea G. wird erst zwei Tage später an einem Feld an der Landstraße 320 im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein gefunden. Zwar können die Ermittler damals Spermaspuren an der Leiche sichern, eine DNA-Kartei gibt es damals noch nicht. Deswegen kann der Mord halt damals noch niemandem zugeordnet werden. Thomas H. ist aber schon äh, wieder unterwegs. Knapp einen Monat nach seinem Urteil wegen des Überfalls auf die Schülerin mordet er das nächste Mal. Am 11. Februar 1988 überfällt er die 28-jährige Hausfrau Petra M., nur 400 Meter von ihrer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt entfernt. Auch sie zwingt er mit einem Messer zu ihm in den Wagen zu steigen und mit ihm in seine Wohnung zu kommen. Der Heidemörder verstummelt die zweifache Mutter mit Nadeln und einem Grafikmesser, bevor er sie am Ende erwirkt. Ihre Leiche entsorgt er auf einem Acker in der Nähe des 3000-Einwohner-Dorfes Barkfeld-Stegen. Und wieder tappt die Polizei im Dunkeln. Thomas lebt ein unauffälliges Leben, arbeitet als Grafiker und hat mittlerweile eine Freundin, die von all dem nichts mitbekommt. So sagt sie das zumindest später aus.
2: Wahnsinn, die, die, die Vorstellung alleine, dass in dem Moment, wo er dann das erste Mal ver- verklagt wird und eben nicht in diese sexualstraftäter aufgenommen wird, dass er da schon jemanden umgebracht hat und jetzt in all diesem, was er da auslebt und macht, eine ne Freundin hat, ja und einen normalen die dann Job. sagt, ich habe davon nichts mitbekommen und einen normalen Job, ne? Also diese, diese vielen Gesichter, die da irgendwie eine Rolle spielen müssen und dieses, ich stelle irgendwas nach außen da, was im in Innern so völlig anders ist, das ist ja erstmal auch etwas, wo man, wo man von außen für den ersten Moment fassungslos vorstellt. Ja, was mich so besonders schaudert, ist, äh,
1: Mhm. dass du dann, wenn du sowas äh, liest, ja immer mal davon ausgehen musst, dass vielleicht äh, auch in deinem Umfeld jemand ist, der so tiefe Abgründe hat Mhm.
0: und äh, Mhm. trotzdem
1: so ein normales Leben führen kann.
0: Ja, ich glaube, man kann wirklich festhalten, dass er das definitiv schafft, sich zu verstellen und sozusagen sich auf die Leute einzustellen, die ihm gegenüber sitzen und den Menschen immer genau das Bild zu zeigen, was sie vielleicht gerne sehen wollen. Also ich kann das gar nicht ausschließen, dass die Freundin wirklich nichts mitbekommen hat, weil der da offensichtlich sich ihr gegenüber ganz nett und ganz fair verhalten hat, während er halt, während sie gerade mal nicht da war, andere Frauen umgebracht hat. So schwer vorstellbar das auch ist.
1: Ist es denn psychologisch so, dass er auch für sich selber im normalen Alltag das alles wegdrückt?
0: Ja, da kommen wir wir gleich nochmal zu, aber es ist interessant, wie er das selber irgendwie einschätzt und äh, sagt, also er stellt das so ein bisschen so dar, als hätte er da gar nichts für gekonnt. Das ist halt so über ihn gekommen, das machen ja Täter in in der Form gerne. Wir können ja vielleicht mal auf die die dritte Tat schauen. Ähm, Thomas und seine Freundin sind mittlerweile aufs Land gezogen, von Hamburg in die Lüneburger Heide. Und am 26. November 1989 beobachtet Thomas am Bahnhof von Buchholz, Die 22-jährige Lara H., die Kosmetikschülerin, die er aus seiner Nachbarschaft kennt, hat ihren Zug verpasst und Thomas bietet ihr an, sie nach Hause zu fahren. Fünf Tage später wird Laras Leiche in einem abgelegenen Waldstück gefunden. Der Heidemörder hat sie vergewaltigt und danach brutal erdrosselt. Außerdem hat er ihr einen Finger und ein Augenlid abgeschnitten. Erst jetzt beginnen die Ermittler, Zusammenhänge zwischen den Mordfällen herzustellen. und kommen Thomas H. auf die Spur. An Heiligabend 1990 haben sie genug Beweise gesammelt, um den Heidemörder zu verhaften. 1992 wird Thomas H. vom Landgericht Stade wegen Totschlagsanlage H. zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Offenbar reichen die Beweise für eine Verurteilung wegen Mordes nicht aus. Der BGH wird dieses Urteil später wieder aufheben, in der Zwischenzeit wird Thomas H. in Hamburg ein weiterer Prozess gemacht, wegen den Morden an seinen ersten beiden Opfern, Andrea G. und Petra M. In dem Prozess bezeichnet sich Thomas H. selbst als Lustmörder, also das ist ein Zitat von ihm selbst, und sagt zum Beispiel über sein erstes Todesopfer, Andrea G., ich war schweinenetz zu der Frau, wie ich normal bin zu den Frauen. Also ich glaube, das lässt ja schon relativ
2: tief blicken. Er zeigt auch nochmal, dass er sich ja selber auch so betrachtet, so bin ich eben normal zu jemandem und dann in so einer Situation, wenn er sich als Lustmörder selbst tituliert, ja, aber irgendwie auch erkennt, okay, da bringe ich jemanden um und ob das dann noch auch in so einem Kopf als normal betrachtet wird, sei ja mal in Frage zu stellen.
0: Ja, und es ist halt so passiert. Eigentlich bin ich ein ganz netter und ich habe auch ein gutes ja. Verhältnis zu Frauen, außer manchmal, wenn es mich dann überkommt, dann muss ich die halt leider irgendwie töten und So schätzt das auch der Gutachter ein, der attestiert ihm eine extreme Rückfallgefahr. Am 6. April 1993 fällt dann am Landgericht Hamburg das Urteil gegen Thomas. Thomas. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er wegen Schuldunfähigkeit im Hochsicherheitstrakt der forensischen Psychiatrie des Klinikums Nord in Hamburg-Ochsenzoll verbringen
2: soll. Da gehen natürlich bei Atze und äh, mir sofort diese Lampen an, ne? Professor Dieter Seifert. Ja. In unsere Folge Psychopathen entlarven, ne? Weil wir, weil wir damals ja auch versucht haben, mal rauszuarbeiten, was heißt das denn, genau. wegen Schuldunfähigkeiten, eine forensische Psychiatrie zu kommen. Und vielleicht nochmal kurz als Update: die Idee ist, dass jemand aufgrund von bestimmten Umständen, im Zweifel einer schweren psychischen Störung, nicht nicht schuldfähig ist. Also du sagst im Prinzip, diese Person ist so schwer beeinträchtigt durch eine Intelligenzminderung, durch eine Persönlichkeitsstörung, dass man im Prinzip sagen kann, diese Tat hat die Person zwar begangen, aber sie ist nicht schuldig in dem Moment. Und das ist glaube ich etwas, was in ganz vielen Köpfen natürlich einen riesen Alarm auslöst, weil man da sitzt und denkt, Moment mal, da bringt jemand mehrere Leute um und dann gilt er als schuldunfähig und kommt in eine forensische Psychiatrie, wo nicht die Strafe im Vordergrund steht, sondern eigentlich die Therapie. Und das wird in diesem Fall ja auch noch mal extrem wichtig.
1: Äh, ist denn, ja. äh, hat, er denn, hat der Täter dann für sich eine Bestätigung erfahren, dass er so nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür, so bin ich?
0: Ja, im Prinzip ist das ein bisschen so. Ich finde ganz interessant an, an der Stelle, dass die ja ähm, einerseits sagen, er ist untherapierbar, ihn aber trotzdem in die Forensik schicken. Weil dann musst du dir überlegen, das Ziel der Forensik ist ja eigentlich nicht, die Menschen dort sozusagen zu verwahren, sondern auf irgendeine Art und Weise es zu schaffen, dass man die irgendwann wieder normal in die Gesellschaft integrieren kann. Und da ist ja irgendwie die Frage, passt das so? Also an an der Stelle finde ich das ein bisschen komisch. Stimmt, da ist wirklich dann der
1: Denkfehler drin, weil äh, Leon Professor äh, Seifert jetzt noch mal zitierte, und äh, der ging ja immer von dem Therapieansatz aus. Aber wenn Philipp das jetzt so sagt, wenn doch sowieso klar ist, er ist nicht therapierbar, dann ist es ja absurd, was
2: man da macht. Ja, hier müssen wir jetzt ja mal vielleicht, und das ist ja echt ein ganz spannender Punkt an der Geschichte, einen Fass aufmachen, nämlich die, das Fragezeichen hinter dieses, ist er denn tatsächlich nicht therapierbar? Ne? Wir haben hier ein Gutachten von einem Gutachten, das heißt ja erstmal nicht, dass da jemand anders nicht zu einer anderen Meinung kommen könnte. Und auch, was heißt jetzt, wenn das dann so berichtet wird in der Presse, nicht therapierbar? So, Also man kann ja im Prinzip auch, wenn man schwerste Einschränkungen hat, lernen, mit bestimmten Themen umzugehen und vielleicht bestimmte Sachen auch in den Griff zu bekommen. Dass du dann einfach sagst, diese Person ist 100 Prozent, da können wir gar nichts machen, das kommt mir erstmal Spanisch vor.
0: Ja, ich glaube, dass sich die Forensik natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt hat mittlerweile. Absolut. Ne? Das ist die der, sind die in den 90er da, Jahren, ne? nicht zu vergessen. Genau. Genau. Absolut, und ja. was, denke ich mal, auch noch wichtig ist, eine forensische Psychiatrie ist auch kein Sanatorium, ist irgendwie kein, kein Urlaub, ist kein Kurort. Also das hat mir Nala Salmi mal gesagt, du wirst sie wahrscheinlich kennen, eine der bekanntesten forensischen Psychiaterinnen ja. in Deutschland. Weil das, finde ich, beim Publikum immer so ankommt, wie der kommt nicht in den Knast. Der geht jetzt da ja, ein bisschen ja. in eine Klinik und kriegt da irgendwie Fangopackungen und Massagen und auf Steuerzahlerkosten. So ist es natürlich nicht.
2: Ich kann ja mal erzählen, wie es da war, als ich da war in einer Forensik. Wir haben meterhohe Zäune drumherum. Es ist so ein Gefängnistor, durch das du gehst. Da sind Wachen, die wohl keine Waffen tragen, aber es ist alles so, wie man sich auch ein Gefängnis vorstellen würde in, in der Forensik in Münster, in der ich war. Mit schon ein paar Unterschieden, aber auch diese Zellen sind eher Zimmer, so werden sie auch genannt. Und es ist so, dass es dort ein Schweineprojekt gibt, wo zum Beispiel mit, mit Tieren gearbeitet wird, eine Töpferwerkstatt und eben dieser therapeutische Ansatz absolut im Vordergrund steht. Es ist relativ viel Platz, ja, und ich würde auch sagen, dieses Gelände ist ganz schön gemacht. Also jetzt irgendwie ein kahler Hof, auf dem dann ein Basketballkorb steht, wie man sich das vielleicht aus so einem Knastfilm vorstellt, so ist es da auch nicht. Aber dass man da irgendwie rumläuft und denkt, ach, ich bin ja super gerne hier und äh, ich wäre ja nicht vielleicht lieber in Freiheit, äh, den Eindruck hatte ich doch bei vielen der Leute, die da waren, überhaupt nicht. Also man kann jetzt sagen, das ist zwar im eigentlichen Sinne keine Strafe, aber die Person ist ja auch nicht frei. Also so wie wie du das gerade von Nachleise in beschreibst, da sitzt du nicht und denkst, oh, jetzt gleich gehe ich hier wie in so einem Drei-Sterne-Hotel zum Buffet und habe heute einen schönen freien Tag. Ja, Ja, das stimmt. Wobei man ja sagen muss,
0: dass Thomas H. nicht besonders lange hier bleibt. Also in der Forensik. Nicht mal ein Jahr, ganz genau, 364 Tage. Es passiert Denn jetzt a- Teaser, Teaser, Ach, ne? Jetzt wird's dünn richtig dünn. heftig, ja. Ja, das genau. Wenn ihr dachtet, das war schon der krasse Teil der Geschichte. Nee, der krasse Teil der Geschichte kommt jetzt eigentlich erst noch. Das Ganze passiert am Mittwoch, den 27. September 1995. Am frühen Abend entdecken zwei Mitarbeiter im Haus 18 des Klinikums Ochsenzoll, dass ihnen ein Patient fehlt. Erst langsam wird dem Personal klar, wie ihr Patient das geschafft hat. Irgendwie hat er sich von der Krankenstation durch mindestens zwei Sicherheitsschleusen, die man nur mit Spezialschlüsseln öffnen kann, in die Turnhalle des Hochsicherheitstraktes geschlichen. Dort muss er auf eine Zwischendecke geklettert sein und hat so lange Holz und gelbe Glaswolle aus dem Dach gerissen, bis das Loch groß genug war, um sich hindurch zu quetschen. Mit einem Seil aus der Turnhalle hat er sich dann vom Turnhallendach in die Freiheit abgeseilt. Und von da verliert sich seine Spur. Der Heidemörder ist abgehauen. Und eins
2: ist ganz schnell klar, er hatte Hilfe dabei. Jetzt wollen wir natürlich eins wissen. Von wem <lacht> und wann kommt hier die angekündigte Liebe ins Spiel? Ja, also jetzt, jetzt, man überlegt ja schon fast, wer welche Rolle spielt.
1: So sehr, äh, klingt das nach gescripteten Thriller. Ja, mhm. wie, ist, wie, wie, aber, wie, wie aber leider der, nicht so. Wie war es mit der Presse in dem Moment? Waren alle dabei, die ganzen Revolverblätter?
0: Na klar, die haben sich darauf gestürzt und haben gesagt, wie konnte das sein und ähm, ist ja auch eine berechtigte Frage. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, dass eine Forensik andere Sicherheitsstandards hat als ein Gefängnis. Das ist auch so gewollt. Ja, äh, klar sollen die da nicht einfach rausspazieren, aber das ist jetzt kein äh, kein Gefängnis in dem Sinne, dass du da eigentlich gar nicht rauskommst. Aber wie gesagt, er hatte ja Hilfe und da war das, was Leon gerade angesprochen hat, jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Darf ich aber Denn, noch ganz kurz
2: dazu ja. eine Ergänzung machen, Philipp? Also das kann ich so nicht ganz stehen lassen, weil ich weiß, dass viele Leute vor Forensiken Angst haben und denken, naja, da sind ne, so Tag der offenen Tür und so weiter. Meter Zäune, Stacheldraht ja. obendrauf, Kameras. Also dass das jetzt den Sicherheitsstandards eines Gefängnisses nicht entspricht, Das stimmt eigentlich nicht, weil du hast schon, und dann sind wir vielleicht dann heute auch im Jahr 2021, genau die Ansprüche, dass dort die Leute nicht rauskommen. Und dass, wenn äh, irgendwie was wäre oder sowas, sofort ein Alarm ausgelöst wird, das Personal eben alle diese Sicherheitstelefone hat, natürlich ein direkter Draht zur Polizei besteht und so weiter. Das muss ich mal kurz so sagen, weil ich weiß, dass ganz viele Leute sich vor Forensiken fürchten und ich das insofern ja ein Stück weit falsch finde, weil ich weiß, dass die Arbeit, die dort stattfindet, wichtig ist. Und auch vielleicht noch ein ganz kurzer, ihr merkt, das Thema liegt mir einfach sehr am Herzen, weil ich da eben mehrere Tage hospitiert habe, ein ganz kurzer Punkt zu diesem untherapierbar. Es geht ja auch im Zweifel darum, dass es vielleicht Menschen gibt, die mit dieser extremen Rückfallgefahr dann zwar dort trotzdem therapeutische Zuwendung bekommen, aber wo man vielleicht auch ganz klar sagt, die werden wir so nie wieder rauslassen können. Auch so jemand, das sind absolute Extremfälle, habe ich dort aber kennengelernt. Ja, wobei
0: nochmal, so ungern ich den Dr. Wünsche jetzt verbessere,
2: vergiss nicht, dass das... 19- <lacht> Geht hin und her. Ja, ja, da ja, habe ja. ich auch gesagt, es war in den 90er Jahren, das mag noch genau. anders gewesen sein. und das sein. ist,
0: ja, ja, genau, ich habe mich nämlich wegen, dem, wegen eines anderen Falles, wo auch jemand aus der Forensik abgehauen ist, damals mit Nala okay. Saime darüber unterhalten und der hat gesagt, das hat sich schon sehr geändert ja, im Vergleich 90er Jahre okay. zu heute. Also da hast du vollkommen recht. Gleichwohl Gleich muss man ja anders. sagen, dass
1: auch er mhm. äh, Sicherheitshürden überwinden musste.
0: Ja, ähm, weil er eben das Glück hatte für ihn aus seiner Sicht, dass er Hilfe hatte, und zwar genau von der Frau, die ihm eigentlich dabei helfen sollte, in ein normales Leben zurückzufinden, nämlich von seiner Psychotherapeutin Tama S. Ähm, vielleicht damit man ein bisschen versteht, wie, wie, wen wir da jetzt haben als äh, ja, zweite Hauptdarstellerin in dieser Geschichte. Tama S. wird in Israel geboren. Ihre Mutter war im KZ Theresienstadt, hat die Shoah und den Zweiten Weltkrieg aber überlebt. Ihr Vater ist ein angesehener Chirurg. Die Familie gilt als reich. Mitte der 70er, also mit Anfang 20, wandert sie in, in das Land aus, das ihre Mutter fast ermordet hätte. Sie kommt nach Deutschland, weil ihre damalige Freundin dort lebt. Tama S ist lesbisch. Das erzähle ich nur deswegen, weil das gleich noch eine Rolle spielt, sonst wäre es natürlich egal. Hier in Deutschland macht sie zuerst ein Examen in geisteswissenschaftlichen Fächern, danach einen Abschluss in Psychologie und beginnt dann als Therapeutin zu arbeiten. Schwierige Fälle sind ihr dabei am liebsten, ganz egal, ob es sich um einen depressiven Erwachsenen oder eine autistische Teenagerin handelt. Manche ihrer Kolleginnen und Kollegen bezeichnen sie als absolute Altruisten. Ich würde jetzt mal vermuten, Leon, das ist ja dein Bericht, das ist als Therapeutin nicht unbedingt die allerbeste Eigenschaft, wenn man so sehr altruistisch eingestellt ist, oder?
2: Ja, wenn du jetzt mit dem dem Gedanken da reingehst, ich bin hier jemand, der alles gibt und äh, altruistisch würde ja bedeuten, so aus so einer völligen Selbstlosigkeit herauszuhandeln, besteht natürlich die Gefahr, dass du dich ein Stück weit auch aufreibst. Ich habe mich dann auch nochmal ein bisschen mit ihr auseinandergesetzt und war ganz fasziniert von dem Gedanken, was ich gefunden habe, dass sie eben nach einer Hospitation in der forensischen Psychiatrie dann im Prinzip erstmal nur so eine Halbtagsstelle als Beschäftigungstherapeutin angeboten bekommen hat. Und Beschäftigungstherapeutin in diesem Kontext könnte dann eben sowas sein, wie mit den Leuten kochen, malen und so weiter, wo sie im Prinzip völlig überqualifiziert ist für diese Tätigkeit und sie nimmt dieses Angebot trotzdem an, ein Stück weit wohl auch in der Hoffnung, dass das vielleicht ein Eingangstor für so eine richtige steile Karriere dann im psychologisch-psychiatrischen Bereich sein könnte und dann zu sagen, ey, ich suche mir die großen und krassen Fälle raus, ich finde, da kann man sich vorstellen, dass das vielleicht erstmal von außen altruistisch wirkt, dass sich da jemand um die schwierigsten Fälle kümmert. Vielleicht aber auch bei ihr so ein bisschen das Bedürfnis ist, hey, ich möchte hier auch vorwärts kommen und möchte auch die krassen Fälle lösen, um zu zeigen, dass ich es kann und dann vielleicht ne, eine bessere Stelle auch bekomme. Ne, ist ein Stück weit gemutmaßt, aber ich glaube, das wäre ein Aspekt, den wir da noch mit berücksichtigen sollten.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, sie ist halt Beschäftigungstherapeutin und das heißt eigentlich, dass sie explizit nicht den Job hat, irgendwie Krankheiten zu behandeln, sondern sie soll eben mit denen kochen oder basteln oder was auch immer die machen. Aber das ist ganz interessant, wie sie selber dann auf den Thomas H. trifft. Der scheint eben anders zu wirken, als man denkt aufgrund der Taten, die er begangen hat. Gisela Friedrichsen, die ich ja sehr schätze, beschreibt Thomas H. im Spiegel mal so, Zitat, nicht ein Hauch von Gefährlichkeit umgibt ihn. Und genau das wird Tama S. eben zum Verhängnis. Sie stürzt sich regelrecht auf den Heide-Mörder, das muss man wirklich so sagen. Ein Kollege erinnert sich später in einem Interview, Thomas H. nannte sie meine Kleine. Ja, dürfte ich dich jetzt als meinen Therapeut auch mein
2: kleiner nennen. Ja, wird fast lachen, wenn es nicht so tragisch ist. Natürlich nicht diese Distanz, die da auch ein Stück weit gewahrt bleiben muss. Dieses professionelle Verhältnis eben, damit die Grenzen nicht verschwimmen zwischen dieser Beziehung, die irgendwie auch entsteht, sind ja ganz zentral. Du dürftest mich weiterhin ähm, deinen Bob Andrews nennen, aber nichts anderes.
1: Aber man hört doch immer so ein bisschen raus, dass er sehr charmant sein konnte und mhm. äh, ja auch eine gewisse
0: Ausstrahlung auf Frauen hatte, oder? Ja, ich glaube, das spielt in dem Fall auch eine ganz, ganz große Rolle. Zum einen diese Ausstrahlung, die ja Thomas H. hat, aber auch so ein bisschen das, was Leon gesagt hat. Die Tamar hat ja offensichtlich den Wunsch, da noch mehr Karriere zu machen. Und da ist es ja nachvollziehbar, dass man dann erstmal sich den schwierigsten Fall in Anführungsstrichen irgendwie vornimmt. Auch da noch ähm, eine Ermittlerin, die später sagt, also über das Verhältnis zwischen Tamar und Thomas H., sie bewunderte ihn, hatte Verständnis, sie schien zu glauben, dass er in der Klinik falsch und ungerecht behandelt wurde und in ihrem Glauben ist es so, dass erst draußen in der Freiheit äh, die Möglichkeit besteht, ihren Schützling zu heilen. Äh, zumindest wird das die Polizei später für ihr Motiv halten. Ja. Und deswegen muss ähm, Tama jetzt diesen Patienten in ihrem Verständnis rausholen. Also weil sie denkt, da kann ihm nicht geholfen werden. Ich, weiß nicht, Vielleicht ist das so eine verquere Ausprägung von Helfersyndrom, weil sie überschreitet da ja alle Grenzen, die sie eigentlich hat als, als Therapeutin.
1: Hat sie sich denn äh, da in diese Idee verrannt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es macht sie einen Eindruck. Sie ist fest davon überzeugt, dass diese Psychiatrie da ganz schlecht ist und dass dem Thomas Hader nicht geholfen wird und dass die einzige Möglichkeit, ihnen zu helfen, darin besteht, ihn da sozusagen rauszuholen und ähm, auf äh, Privatsitzungen umzuschwenken. So nenne ich es jetzt mal.
2: Ja, ich möchte noch einen Punkt aufgreifen. Atze, du erinnerst dich auch in unserem Gespräch mit Professor Seifert, als wir über Psychopathen gesprochen haben, dass er so beschrieben hat, dieses charmante Dieses nett sein, dieses auch faszinieren können, so in den Raum kommen und direkt so eine Anziehungskraft auszustrahlen, dass das ja gar nicht so selten wäre und ich finde das in diesem Fall hier unglaublich schwierig, jetzt auch mal irgendwie die Verantwortlichkeiten abzustecken, weil dass man in den Bann eines solchen Menschen geraten kann, was man natürlich eigentlich von einer Therapeutin, in diesem Fall ja einer Person, die da professionell mit, mit arbeitet in dem Bereich, nicht erwarten sollte, aber dass das potenziell passieren kann. Das hat ja der Professor immer wieder betont. Und ich glaube, das sollen wir hier nicht außer Acht lassen, bevor wir zu schnell urteilen.
0: Aber es darf natürlich trotzdem nicht passieren, weil das ist ja es, dein Job, es, diese Distanz es, zu wahren.
2: Es darf nicht passieren. Und ich habe ein, ein Buch gefunden von einer Frau, Elisabeth Pfister, die den Titel Wenn Frauen Verbrecher lieben, rausgebracht hat. Das ist eine Redakteurin, eine Journalistin für die ARD oder für Arte. Und die ist durch ganz Deutschland gezogen und hat mit Leuten gesprochen eben zu diesem Thema und hat sich auch mit diesem Fall beschäftigt. Und ich finde eine Idee von ihr ganz spannend, die sie aufschreibt. Vielleicht muss man sich das Was dann kommt, so vorstellen, eine ehrgeizige, nicht mehr ganz junge Psychologin, weit unter Wert eingesetzt, trifft auf die größtmögliche Herausforderung und einen höchst prominenten Fall und sie glaubt, den Mann therapieren und heilen zu können. So, ne? überhaupt erlebt man sie, das hast du eben schon in dieser Klinik als äußerst engagiert, trotz ihrer Halbtagsstelle bleibt sie meist den ganzen Arbeitstag über in der Abteilung und Ah. nimmt an allen Visiten und Besprechungen teil, aber die Kollegen empfanden sie als zunehmend unzufrieden. Das ist nochmal das, was ich eben dachte, ne? was wir vielleicht berücksichtigen müssen. Hier ist jemand, der vielleicht auch einen Teil der Karriere jetzt hier versucht nochmal anzugehen und eben offenbar sich massiv hier in die Idee verrennt, diese Person, wo die anderen sagen, das geht nicht, den kriegen wir nicht einfach so wieder hin, dass der mal wieder frei rumläuft oder dass der überhaupt vielleicht auch therapierbar wäre in einem Ausmaß, wo man dann sagen könnte, ja, das, das klappt wieder. Da ist sie ja im Prinzip jetzt der Gegenpunkt zu und dass man sich da rein, Es klingt ja, bei ihr auch,
1: klingt ja so, ne? Nach einer äh, absoluten Selbstüberschätzung. So, Stimmt. Äh, ja. ich, ich erkenne, dass das System hier so nicht funktioniert und ich werde das
2: ändern. Das ja, super. Weiß noch also, oh, ich zitiere den immer so gerne. Der, der Seifert sagte doch auch sofort, dass diese Supervision an der Stelle so wichtig ist und das hatte ich ja auch mitbekommen, ja. als ich da vor Ort war. Es wird sich beraten im Team und er meinte, wenn dann Einzelpersonen plötzlich so, so merken, dass sie irgendwie ganz alleine sind auf weiter Flur, dass das oft ein schlechtes Zeichen ist und dass das deswegen unglaublich wertvoll ist, sich auszutauschen mit anderen und auch anderen Blick auf die eigenen Fälle werfen ja, zu lassen, ja. um eben zu verstehen, bin ich vielleicht auf dem Holzweg oder was passiert, wenn nochmal ein anderer Kopf mit drauf guckt. Ja, stimmt, da kann man sich auch nochmal vorstellen, wie dieses Festfahren oder Verrennen stattfindet.
1: Ja und Philipp, äh, ja, man kann sich doch jetzt schon oder aus dem Winkel, aus dem wir jetzt da drauf schauen, sieht man doch, dass sich da zwei auch aufeinander zubewegen. Auf der einen Seite eben dieses, so bin ich eben, ich kann nichts dafür, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Auf der anderen Seite diese Selbstüberschätzung, ich werde das System jetzt ändern.
0: Ja, und das führt eben zu der in dem Fall ja größtmöglichen Katastrophe, äh, eben zu diesem Ausbruch. Und das Ganze läuft auch schon wochenlang. Also auch diese Flucht ist schon von langer Hand geplant. Im September 95 mietet Tammer S für ihren Schützling unter falschem Namen ein einzimmer apartment an der Ulandstraße 33 im bürgerlichen Hamburger Stadtteil Wohnfelde, Das hatte ich ja gerade am Anfang schon erzählt. Und kurz darauf beginnt sie insgesamt eine Viertelmillion Mark von ihren Bankkonten abzuheben. Wahnsinn. Wahrscheinlich ist das Geld für die Flucht gedacht. Ja, damit kann man, glaube ich, ganz gut flüchten. Am äh, Montag, den 25. September, bekommt Tammer von der Klinikleitung in Ochsenzoll die Nachricht, dass sie wegen Streitigkeiten mit ihrem Chefs auf eine andere Station versetzt werden soll. Sie weiß also, dass sie jetzt nur noch wenige Tage Zeit hat, Thomas H. bei seiner Flucht zu helfen. Zwei Tage später, so vermuten es die Ermittler, weil ganz bewiesen kann das nie werden, öffnet Thomas S. die beiden Sicherheitsschlossen zur Turnhalle, über deren Dach Thomas H. letztlich flüchten kann. Die Therapeutin bestreitet das später in einem Interview und behauptet, sie habe dem Heidemörder nur eine Tür in Richtung Station geöffnet. Mit seiner Flucht will sie nichts zu tun haben. Zitat, klipp und klar
2: Nein. Wissen wir dazu mehr? Also das muss doch jeden Ermittler jetzt auf die Palme treiben. Genau an der Stelle habe ich
1: Hm. mir vorgestellt, dass es Staatsanwälte und eben äh, äh, Kriminalermittler gibt, die an der Stelle schon vor Wut toben. Wenn vor Gericht, dann behauptet wird, wahrscheinlich auch noch durch einen Anwalt mitvertreten nein, nein, ich habe da gar nicht viel gemacht. Ich habe lediglich eine Tür geöffnet, aber ansonsten hatte ich da nichts mit zu tun.
0: Ja, das Problem ist halt, es war keiner dabei. Ne? Also es kann ja rein theoretisch sein, dass irgendwelche Kollegen äh, vergessen haben, diese ganzen Sicherheitsschleusen abzuschließen. Ja. Und wenn jetzt beide sagen, ähm, auch Thomas H. wird das ja nachher sagen, die hatte damit aber gar nichts zu tun, das habe ich alles alleine gemacht, ist es relativ schwer, das nachzu weisen, mhm. obwohl das natürlich naheliegt, weil sie hat ja diese ah. Schlüssel gehabt und kannte sich da aus.
2: Ja, ganz großes Aber hier auch an der Stelle, ne? Grundgesetz und Menschenrechtskonvention unschuldig, bis das Gegenteil belegt Richtig. ist. Das muss man, glaube ich, an der genau. Stelle mal nicht nur unterstreichen, sondern rausrufen, weil ich glaube, das wird ganz oft verkannt und dann urteilt man, weil es einfach ist und weil es so auf der Hand liegt. Aber wie viel liegt schon so auf der Hand und war dann am Ende doch ganz anders? Januar. Sehr schön. Schöner hätte ich
0: es nicht ausdrücken können.
2: <lacht> Danke, Herr Profi hier aus dem Verbrechenswelt. Was macht denn die Polizei? Die sind doch jetzt, also wie Atze gerade beschrieben hat, die Ermittlerinnen und Ermittler müssen doch müssen doch wirklich toben. Ja klar, also erstmal sind die
0: komplett sauer, weil sowas darf natürlich nicht passieren, aber vor allem geht die Angst um, nicht nur bei der Polizei, sondern auch in der Bevölkerung. Der Kerl ist eine wandelnde Zeitbombe, erklärt ein Polizeisprecher. Ja. Es wird natürlich sofort eine Sonderkommission gegründet um, und eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt, um dem Heidemörder auf die Spur zu
2: kommen. Ganz kurz, und, das finde ich schon wieder so geil, ne? 250.000 Mark irgendwie aus dem Privaten, die ja, dafür so eine ja, Flucht ja. organisiert sind und da kommt dann die Staatsmacht und stellt mal... mickrige Märkchen dagegen, das ist wie so so Privatwirtschaft versus Behörde, Hammer. Aber äh, auch die
1: Presse hat ja wahrscheinlich in dieser Phase äh, Nachtschichten geschoben, oder?
0: Ja klar, du kannst dir die, die Titelseiten der Bildzeitung vorstellen. Ja. Ähm, und äh, natürlich auch viel Spott für die Behörden, der ja ein Stück weit dann auch sicherlich berechtigt ist, weil sowas sollte ja nicht passieren. Ja. Andererseits, wer hätte damit rechnen können, dass die eigene Therapeutin da äh, irgendwie dann beteiligt ist. Ja. Und das ist natürlich in dem Fall auch ja, relativ offensichtlich, weil die Kollegen das ja beschrieben haben, dass die beiden so ein besonderes Verhältnis hatten. Und deshalb kommen die Ermittler der Fluchthelferin auf die Spur, und überwachen sie rund um die Uhr, natürlich in der Hoffnung, dass sie sie irgendwann zu Thomas Haar führt. Allerdings ohne Erfolg. Der meistgesuchte Mann Deutschlands versteckt sich zu diesem Zeitpunkt in dem ein apartment in Hohenfelde. Und zwar, das finde ich ganz witzig, genau zwischen dem Polizeirevier 31 und. und dem Hauptquartier der Polizei Hamburg. Und es kommt noch besser, sein direkter Nachbar ist ein Kriminalbeamter. Hammer. Ja, oh ja gut, aber, aber er hat sich äh, Verstecken
1: das heißt, er hat wirklich auch die Wohnung nie verlassen.
0: Nö, deswegen hat er seinen äh, Polizeinachbarn nicht kennengelernt. Der sitzt da die ganze Zeit und da ist natürlich auch die Frage, irgendwer muss ihn ja mit Lebensmitteln versorgt haben in der Zwischenzeit. Das heißt, man kann fast davon ausgehen, dass da noch mehr Leute an dieser Geschichte beteiligt Ah, waren. Das
1: kommt aber so. So
2: Tiefkühlpizzen und ein bisschen, weiß ich nicht, Toast und Nutella könnte man doch da auch für ein paar Monate hingestellt haben. Das das finde ich ja auch hier interessant. Die die Therapeutin, die diese Wohnung ja gemietet hat, das wissen wir ja sicher, die scheint ja sehr organisiert zu sein. Also, dass das hier jetzt einfach nur so ein ein Liebeswahnsinnsabenteuer ist, ist ja insofern nicht zutreffend, als 250.000 Mark organisiert werden, ein Apartment gemietet unter falschem Namen. Also, da scheint ja schon auch eine ganz schöne kriminelle Energie drin zu stecken, um hier für Die Liebe, über die wir gleich noch sprechen, was zu organisieren, was ja erstmal gar nicht so einfach zu organisieren ist, würde ich denen schon zutrauen, dass sie da Essensvorräte hatten, die das mhm. dann nicht noch jemand helfen, will. keine Ahnung, gemutmaßt, aber würde ich denen jetzt mal erstmal zutrauen, so wie sie hier bisher beschrieben wird.
0: Das Ganze zieht sich, wie du gerade schon gesagt hast, nämlich durchaus einige Zeit, insgesamt drei Monate, also das ist schon eine lange Zeit. Tiefkühlpizza und äh, nutella ja. Toast. Ja, das Oh denn äh, die Ermittler erfahren nach diesem Zeitpunkt, also nach dem Vierteljahr, dass Tama S. nach Israel reisen will. Denn sie hören sie ja ab und beobachten sie offiziell zusammen mit ihrem schwerkranken Vater. Die Ermittler glauben aber, dass sie in Wirklichkeit gemeinsam mit Thomas H. in ihre alte Heimat flüchten will. Also schlagen sie zu und nehmen die Psychotherapeutin am 29. Dezember 1995 vor der Kanzlei ihres Anwalts fest. Und die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, wenn der Thomas H keine Unterstützung mehr bekommt, dass er dann irgendwie von sich aus aufgibt, ne? Weil keiner mehr ja, da ist, der ja. irgendwie beliefert mit Essen und mit Lebensmitteln.
2: Gut. Ja, aber das verstehe ich nicht. Die beobachten die Tag und Nacht, ja. so dass sie sogar wissen, dass sie nach Israel geht. Dann wie wie hätte die denn dann heimlich? Ach so, wäre dann so die Idee, dass die irgendwie eine Freundin noch hat und sagt hier, du gehst mal. Ah. Deswegen. Okay, jetzt verstehe deswegen, ich auch den Punkt. Ja. Ja. Um Verstanden. Ja. ja,
1: got it. Ja, man äh, muss, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal betonen, äh, sie war ja nicht irgendjemand, sondern eine äh, gebildete Frau aus einem schon intellektuellen Elternhaus. Also wir haben es ja mit jemandem zu tun, der wahrscheinlich auch sehr raffiniert sein
0: konnte. Definitiv, aber interessant finde ich, dass dass dieser Plan, also sie haben halt, glaube ich, die ganze Zeit gewartet, bis sie was in der Hand haben. Hatten ja. sie aber nicht, weil sie nicht so blöd war, sich draufkommen zu lassen. Also sie hat sich nicht dabei erwischen lassen, wenn sie ihn zwischenzeitlich besucht hat. Aber diese Festnahme zeigt tatsächlich Wirkung, denn nur einen Tag später, also am 30. Dezember 1995, kommt ein abgemagerter Mann mit rasierter Halbglatze auf Ach, das Polizeirevier okay. 31 in hamburg uhlenhorst pickt sich hinter dem Tresen einen der anwesenden Polizeibeamten aus und sagt, mit ihm rede ich, Ihnen vertraue ich. Und der Mann ist natürlich Thomas H. Ich habe mir mal die Bilder angeguckt von seiner Festnahme, der sah aus wie ein anderer Mensch. Also wenn ihr auch mal irgendwie unerkannt äh, promimäßig unterwegs sein wollt, dann einfach Halbglatze rasieren, das ist mein Beauty-Tipp. Also
2: Gute Idee. Dann,
0: <lacht> <Wer> wird gleich <lacht> umgehen
2: erledigt. Ich arbeite da ja. im Hinterkopf die ganze Zeit schon dran. Ich finde hier wieder dieses Psychopathische spannend. Du kommst in diese Polizeistation rein, nicht jetzt irgendwie hier, ich bin der Verbrecher, ich stelle mich demütig und unterlegen oder wie auch immer, sondern mit ihnen rede ich, ihnen vertraue ich. Ne? Macht, ich pick mir einen raus, ich bleibe hier irgendwie der. Ich finde ich find das schon wieder so, das finde ich auch schon wieder so sowas, was sowas, äh, Narzisstisches. Ja. auch ne? Ich, ich komme da rein und übernehme sofort wieder das Ruder, anstatt mich hier irgendwie unterzuordnen. Genau, die Macht bleibt bei mir sozusagen. Ich, ich, bestimm ja, ich bestimme die Spielregeln. Ja.
0: genau. Ja. Und was ich auch ganz interessant finde, ist, wie er dann, also was er dann als erstes aussagt, da spielt natürlich auch wieder Selbstmitleid so eine ganz große Rolle. Thomas H. behauptet, er sei nur geflüchtet, um die Welt auf die aus seiner Sicht furchtbaren Zustände in der forensischen Psychiatrie aufmerksam zu machen. Und der Spiegel interviewt ihn kurz nach seiner Festnahme und fragt ihn, ob er nochmal abhauen würde. Und dann sagt er, nein, nochmal stehe ich das nicht durch.
1: Aber das ist ja dann zum ersten Mal äh, so ein Zugeben von ähm, Ohnmacht. Ich schaffe das nicht mehr.
0: Mhm. Ja.
2: Zeigt aber auch, weil das finde ich, kann man sich vorstellen, wenn du dann abgemagerter stehst, drei Monate völlig isoliert, ein, alleine, ne, was weiß ich mit welchem Essen, äh, rasiert auf dem Kopf, ohne diese Frau äh, direkt greifbar oh. zu haben, mit der du das da irgendwie alles durchgezogen hast, auf die du vielleicht selber auch ein Stück weit ja stehst, dass das eine massive psychische Belastung ist, finde ich, kann man sich auch ausmalen. Äh, Gleichzeitig jetzt so diese Nummer äh, direkt ein Spiegelinterview geben und da irgendwie in die Polizeiwache reinkommen, sofort das Ruder in die Hand nehmen, ist das jetzt so, dass der dann den großen Auftritt braucht? Also wie geht es jetzt auch medial weiter, nachdem ja alle Blätter da sofort auf den Schlagzeilen berichtet haben?
0: Ich muss sagen, dass ich es sehr ungewöhnlich fand, dass die Behörden dem Spiel das gestattet haben, mit einem frisch ja. festgenommenen ein Interview zu führen. Stimmt. Aber vielleicht war das damals anders, als man das heute machen würde. Also für Thomas H. war es das dann aber erstmal mit dem großen Auftritt, denn er kommt ja dahin zurück äh, zu dem Ort, den er ja so hasst, so in die forensische Psychiatrie nach Ochsenzoll. Interessant, eine Strafe für seinen Ausbruch bekommt er nicht. Das haben wir ja schon äh, bei Verbrechen von nebenan, ich glaube, ja. Folge 49. Gelernt, das reine Abhauen aus der Psychiatrie oder aus dem Gefängnis ist nicht strafbar. Es sei denn, man äh, begeht eine Sachbeschädigung, weil man die Gitterstäbe durchsägt oder so. Das wäre dann was anderes.
2: Und weil damals für Wer wird Millionär gelernt, noch kurz der Hinweis für alle, Betreutes, für alle betreuten FühlerInnen. Das liegt daran, mhm. dass die, dieses Streben nach Freiheit im Grundgesetz höher eingestuft wird, als das, was du dann da im Prinzip als, als Strafe absetzen, absetzen musst. Korrigiere mich, Philipp, ist das so richtig erinnert?
0: Ja, das ist das ist, die, die, das ist der Hintergedanke, wobei man ja bei Thomas H. sagen muss, er wollte ja gar nicht in die Frei, Das war ja nur ein Nebeneffekt. Er wollte ja eigentlich nur auf diese schlimmen äh, Zustände aufmerksam ja. machen. Er Ironie wollte der aus- Gesellschaft
1: hören. Gutes tun.
0: Genau, eigentlich, eigentlich Helfen, genau er das. Er Helfen, wo er kann. Äh, ein ja. gutes Stichwort <lacht> zu zu, zu Tama S., äh, die muss ich natürlich verantworten für ihre Fluchthilfe. Und zwar ab Mai 1996 vor dem Hamburger Landgericht. Auch da ist sie so, dass sie den Auftritt inszeniert. Sie liest dann ab dem zweiten Verhandlungstag eine Erklärung vor. Und die ist 130 Seiten lang. Darin äh, führt sie aus, dass die forensische Psychiatrie, für die sie ja selbst lange gearbeitet hat, Zitat, Menschen einsperrt, die Therapie verdient hätten. Auf die Anklagebank gehört ihrer Meinung nach nicht sie selbst, sondern die Psychiatrie an sich Für die Psychotherapeutin war die Flucht die einzige Möglichkeit, dem verurteilten Serienmörder Thomas H. zu helfen. Das hatten wir eben schon ausgeführt. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist jetzt meine Theorie, dass das reiner Selbstschutz ist, das nachher so auszuführen. Weil einer klugen Frau muss ja klar sein, dass sie einen Fehler gemacht hat. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man selber sich da so verrennt, ehrlich gesagt.
2: Einerseits ja und andererseits, Nochmal, wir sind ja in den 90er Jahren, da hat sich zum Glück einiges getan. Es gibt aber eine großartige Folge, ich meine von SWR 2 Wissen, dem Podcast, wo die sich auch mit Psychiatrien beschäftigen und eben mal nicht nur jemanden wie den Herrn Professor Seifert als Gast haben, also so von der der Position her, sondern Mhm. auch mit Betroffenen sprechen, die dort untergebracht sind und natürlich auch mit ähm, Interessensvertreterinnen. Ich glaube, es ist eine Frau vor allem, die sich eben für für die Patientinnen und Patienten dort stark macht und Es schon ein Thema ist, dass wenn du in die Forensik kommst, du jetzt nicht, wie beim Knast weißt, ich bin hier für XY Jahre, sondern erst wenn die Therapie durch ist und man dann dort vor Ort sagt, du kannst raus, natürlich kontrolliert durch Instanzen wie Gericht, Anwälte und so weiter, das ist ja auch ganz wichtig, dann kommst du raus. Und es ist schon immer ein Thema auch, bin ich jetzt in der Psychiatrie einfach nur untergebracht oder in der Forensik so gesehen, oder ist es tatsächlich so, dass hier gut an mir gearbeitet wird? Das heißt, jetzt einfach sozusagen, das ist kein Thema. Wäre, glaube ich, falsch. Vor allem, weil es auch, ich meine, in den 70er, 80er Jahren auch noch so durchaus Einrichtungen in Deutschland gab, wo man Menschen mit mit schwersten Störungen wirklich einfach weggesperrt hat und sich überhaupt nicht um die gekümmert hat. Wir haben da also auch eine Historie, wo sich sich echt erstmal noch einiges tun musste, bis wir dann heute so so tolle Einrichtungen wie die in Münster haben, wo wirklich ein ein guter Job auch am Menschen direkt gemacht wird, wie ich das Mhm. damit habe erleben dürfen.
0: Ja, ich glaube, Leon, du hast natürlich insofern recht, dass das, das, was sie anspricht, da steckt Wahrheit drin und das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum das Urteil gegen sie relativ milde ausfällt. Das Hamburger Landgericht verurteilt sie Ende Juli 1996 zu zwei Jahren Haft. Sieben Monate ihrer Strafe hat sie bereits in Urhaft abgesessen, der Rest wird zur Währung ausgesetzt. Die Psychotherapeutin verlässt das, Gesie- das Gericht also als freie Frau und doch muss sie natürlich beruflich einen hohen Preis zahlen. Während ihrer, während der Untersuchungshaft, während ihrer Untersuchungshaft stirbt ihr Vater, ohne dass sie sich von ihm verabschieden kann. Ihre langjährige Lebensgefährtin verlässt sie und ihren Job als Therapeutin wird sie in Deutschland nie wieder ausüben dürfen. Also das ist mehr Strafe, als sage ich mal, die Haftstrafe vermuten lässt, definitiv.
1: Ich habe an der Stelle hm? spontan gedacht, so die packt jetzt ihre Koffer, geht nach Israel.
2: Und beginnt da ein neues Leben. Aber es kam ganz anders. Hat ja echt genug ja. hinter sich, einen riesen Scherbenhaufen. Aber es kommt kommt ganz anders. Und das, finde ich, ist jetzt auch irgendwie das, wo man ja. sich so fragt, okay, da wird die Geschichte auch nochmal richtig heftig. Ja, so. ja. Ja,
0: ja, also, das, wenn man denkt, das ist schon seltsam, es wird halt noch seltsamer. Im November 96 wird dann bekannt, dass Kama S und ihr ehemaliger Patient Thomas H heiraten wollen. Sie <lacht> selber sagt dazu, also, das ist ein Zitat: Thomas ist der erste Mann, in den ich mich verliebt habe. Für eine Lesbe ist das ein etwas merkwürdiges Gefühl.
1: Ja, totaler Hammer. <lacht> krass. Ne?
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht>
1: Aus dem Drehbuch, selbst für Hollywood, würde das rausgestrichen, weil unglaubwürdig. Aber ist Tatsache.
2: Die Leute, ja. die High Alarm auf Mallorca geschrieben haben, die, die, die könnten sowas schreiben. Aber so sitzt du da wirklich vor und denkst dir, es, es kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich, ich glaube, damals
0: hat man das gar nicht so sehr hinterfragt, weil das ja noch so ein bisschen diese... James-Bond-Mentalität war. Wenn die mal von einem richtigen Mann geküsst wird, dann dann, dann merkt sie schon, dass sie eigentlich keine keine Lesbe ist. Aber aus heutiger Sicht ist das irgendwie sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und die beiden heiraten tatsächlich am 13. März 97. Tamar S. trägt einen wollweißen Strickpullover, eine helle Hose, darüber einen grauen Mantel. Auf ihren frisch frisierten Haaren sitzt ein brauner Männerhut, als sie aus dem Taxi steigt und an den wartenden Reportern vorbei in das rote Backsteinhaus am Holsten Glassis huscht. Ihr zukünftiger Ehemann ist schon Stunden vorher mit einem Gefangenentransporter zum Untersuchungsgefängnis gebracht worden, wo die Trauung stattfinden soll. Nur der Standesbeamte und zwei Trauzeugen sind dabei, Die Hochzeit fand statt, wir konnten sie nicht verhindern, mehr möchten wir dazu nicht sagen, erklärt eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde, später der MOPO. Eigentlich hatten die beiden, also Thomas und Tamar, gehofft, auch die Presse bei der Hochzeit dabei zu haben, um mit den Fotos Geld zu verdienen, aber da ist die Behörde eingeschritten, Zitat, Herr H. und Frau S., werden zu gegebener Zeit zwei von einem Anstaltsbeamten gefertigte Fotos zur persönlichen Erinnerung
2: behalten. Ja, ähm, das wieder die Behörde. <lacht> ja. Da kommt die Behörde wieder durch. Ne? Ja, ja. Also ich,
0: es ist ja etwas, was mir in den Fällen immer wieder äh, begegnet, dass dann wirklich nachher die Kriminellen versuchen, mit ihrem eigenen Promi-Status in Anführungsstrichen Kasse zu machen. Und das finde ich besonders in dem Fall frech.
1: Ja, frech ist in dem Zusammenhang wirklich ein schönes Wort. Die Presse ja. hat natürlich wahrscheinlich täglich angestoßen, weil
2: da war was los. Keine Rede von Sommerloch. Ja, war einerseits frech und andererseits aber doch auch... Also ich ich bin ja hier der Letzte, der immer sagt, man man muss irgendwie Verständnis für diese Sachen haben. Aber ich unterscheide ja gerne in Verständnis und Verstehen. Und wenn ich jetzt versuche, mich mal da hinein zu versetzen, nachzuvollziehen, die 250.000 sind weg wahrscheinlich für diese Flucht. Diese Wohnung musste gebietet werden. Der Job ist weg, die, die Beziehungen sind weg, der Vater ist irgendwie gestorben. Dass du dann sagst, ach du Schande, irgendwie will und muss ich mir ja hier auch wieder ein Leben aufbauen, das ist doch was. Und nochmal, es gab ein ein Interview, ich meine, mit dem Stern. Da wurde die Therapeutin gefragt, ob es für sie auch vielleicht ein besonderer Reiz war, von einem dreifachen Mörder umarmt und geküsst zu werden und so weiter. Und sie sagt darauf, nein, an so etwas habe ich nie gedacht. Schon bei der allerersten Visite damals in Ochsenzoll hatte ich unendliches Mitleid mit ihm. Er wirkte so hilflos. Thomas ist kein Mörder und fügt dann hinzu, er ist krank und kann daher nicht die Verantwortung für diese Taten übernehmen. Ich bin bereit, alles für diese Beziehung herzugeben, mir ist aber bewusst, dass wir ein Eheleben wie andere nicht erleben dürfen. Doch ich liebe ihn Mhm. nun mal. Und da, glaube ich, ist jetzt auch mal noch mal ein ein Punkt mir ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir sagen, naja, wenn sie erst eine homosexuelle Orientierung gelebt hat und jetzt das vielleicht sich verändert, dass man dann da auch wieder so denkt, kann doch gar nicht alles sein und es macht einen so fassungslos. Aber ich glaube einfach, da sollte man die die Komplexität von Menschen auch nicht unterschätzen. Und dass sich Menschen bei sowas verändern, dass sie hier, nochmal, ich möchte nicht, nicht da irgendwas rechtfertigen oder ja, sowas, aber ja. dass sie hier für etwas kämpft, nämlich jemand ist schuldunfähig gesprochen und das darf deswegen nicht als, als Mörder betrachtet werden, obwohl er Menschen umgebracht hat, eben weil diese Person schuldunfähig ist. Ne? Und das haben wir ja haben wir ja wirklich ganz klar hoffentlich heute hier gemacht, das ist, ist im deutschen Rechtsstaat so und zum Glück auch so, dass sie dann so einen völlig anderen Blick darauf hat und sich dann verrennt, das muss nicht unter den Teppich gekehrt werden, Das finde ich ist ist wichtig zu betonen. Leon, ich habe noch eine Frage, die an euch beide und die passt zu dem, was du gerade gesagt
1: hast. Die schließt da wunderschön an. Auch für alle unsere HörerInnen. Könnt ihr beide euch vorstellen, in jemanden so absolut verliebt zu sein?
0: Boah. Das ist eine schwierige Frage, weil da musst du ja wirklich alles ausblenden. Was Leon da schon gesagt hat, zu sagen, er ist kein Mörder, aber man ist, man ist ja,
1: versteht das nicht falsch, also im romantischen mhm. Sinne ist man fast ein bisschen neidisch
2: auf Stimmt. diese Liebesfähigkeit. Stimmt. Und, und was du gerade sagst, Philipp, er ist kein Mörder und dann kommt ja das riesengroße Aber, er hat drei Frauen umgebracht ja. auf brutalste Art und Weise. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich bin zu sehr Kopfmensch dafür. Ich weiß nicht, ich würde Leon fast ähnlich einschätzen. Äh, ja, selbst äh, ich kann mir also das nicht vorstellen. Also klar, wenn man. Selbst ich kann nee, das nee nicht also ich, ich habe mich auch schon in, in Beziehungen oder irgendwelche Affären geworfen wo ich nachher gedacht habe scheiße was hast du dir denn da vorher irgendwie ne oder Ostern,
2: der hat sieben Banken ausgeraubt, ja. aber okay, war, war, war eine, war eine gute Nacht. war nach. kein Bankräuber. <lacht> Solange es erfolgreich war und man nicht, naja, okay. So, Gut. Ich darf mal kurz Mutter Winscheid zitieren an der Stelle, weil ich die, äh, mal mit, mich mit der unterhalten habe, ob die, wenn ich jetzt irgendwie wen umgebracht hätte oder sowas, mich im Knast besuchen würde. Und äh, meine Mutter ist eine sehr liebende Mutter. Aber auch die hat dann irgendwann gesagt: So, boah, ich glaube, also ich meine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass sie, dass sie auf jeden Fall zu Besuch kämen, aber dass es so bestimmte Punkte gibt, wo dann einfach so Grenzen sind, ne? Und ich, also ich muss das so sehen wie Philipp. Die, die Vorstellung, die einerseits irgendwie so, ja. hast du, du hast gerade gesagt, so was Romantisches haben könnte, ja. Liebe, egal, ne, was ist, nee, das könnte ich glaube ich, also das könnte ich, nee, könnte ich nicht ausblenden, auf keinen Fall. Also ausblenden sowieso nicht und ich könnte so jemanden auch nicht lieben. Ich würde die vorstellen dass du jemand anderen umgebracht hast ja. und ich sag's jetzt auch mal, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, selbst wenn die Person dann für schuldunfähig erklärt wurde, würde mich das jetzt auf dieser emotionalen Liebesebene glaube ich nicht, nicht loslassen. Na danke, also von dir, von dir kriege ich schon mal keinen
1: Besuch im Knast.
0: <lacht> also Arzt, Doch, ich würde ich dich wohl, ich würd ich, ja, so, ich würd ich wohl im ich Knast auch. besuchen. Das, ja. das schon. Aber ich glaube, dass da jetzt wirklich zu verlieben ist ja nochmal eine andere Nummer. Und ich glaube, ich könnte auch dieses Kopfkino nicht, nicht ausschalten. Stell dir mal vor, du liegst dann im Bett und denkst dann bei ihr oder bei ihm, äh, diese Hände haben jemanden umgebracht. Also das könnte ich gar nicht ausblenden.
1: Ja. ja, okay. Ja, ja. ich, ich denke da genauso. Ich habe auch ganz bewusst jetzt so provokant gefragt. Aber ist ja ein legitimer Gedanke, oder? <lacht>
0: Definitiv. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie die, wie die Liebesgeschichte der beiden äh, ja. noch, noch weitergeht, weil, wie Leon gerade schon gesagt hat, ähm, normales Eheleben mit Einfamilienhaus und Garten und Golden Retriever ist natürlich irgendwie da nicht möglich. Die beiden haben nämlich das Problem, dass Tama S. als äh, frisch gebackene Ehefrau natürlich gerne Thomas Haben suchen würde, aber sie hat ähm, Hausverbot in Ochsenzoll, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, ja. nachdem sie ihm da beim Ausbruch geholfen hat. Ja. Ähm, also Liebe liefern sich die beiden einen jahrelangen Streit mit den Behörden. 2003 klagt Thomas H. sogar auf den Vollzug seiner Ehe. Er will Tamara S. regelmäßig und ungestört im Besucherraum der Klinik treffen dürfen. Ja. Das Hamburger Landgericht weist die Klage ab und begründet das mit der Gefahr für Leib und Leben, der sich Tamara S. sonst aussetzen würde. Ja. Ich finde das jetzt ganz persönlich eine seltsame Begründung, weil das ist ja ihre eigene Entscheidung. Also das ist ja genauso, als wenn man Menschen alles verbietet, was potenziell tödlich ist. Also da musst du da Leuten auch trinken und rauchen und Bungee-Jumping verbieten, weil sie will es ja unbedingt. Und wenn sie sich den Risiken bewusst ist, finde ich, darf man ihr zumindest das nicht verwehren. Oder wie ja, Im Moment das? ist denn
2: die Annahme, wenn wir die beiden dann in einen Raum lassen, dass, der, dass er sie dann umbringen könnte, weil dagegen könnte man doch bitte Sicherheitsmaßnahmen treffen.
0: So begründet das das Gericht, warum sie das nicht zulassen wollen. Ah, ja. Sie sagen, wenn sie das okay. zulassen würden, würde ja Gefahr für Leib und Leben bestehen. Und das, finde ich, ist ein bisschen eine schlechte Begründung, weil wenn sie sie das selber will, dann, ne?
2: Ja, aber man muss ja auch Leute zum Teil
1: vor sich selbst schützen. Ja, äh, gerade, wir leben ja in Zeiten, wo man Leute vor sich selbst schützen
0: muss. Ja, das, das, das stimmt. Also Ich, ich finde es halt immer nur schwierig in dem Fall, weil ich glaube halt, sie weiß ja durchaus um das Risiko und ähm, das mhm. liegt ja letzten Endes auch äh, in, an den Behörden dafür zu sorgen, dass da nichts passiert. Weil das müsste dann ja bei anderen Ehefrauen von Mördern auch so sein, dass die sich ständig in Gefahr begeben, wenn sie ihren Liebsten dann im Knast besuchen. Also ich ja, glaube, die haben einfach einer Begründung gesucht.
1: Ja, aber äh, abschließend, stellt euch die die Reaktion der Öffentlichkeit vor, wenn ihr wirklich da was passiert und wie die Behörden zur Verantwortung
2: gezogen würden.
0: Ja. In demselben das stimmt. Haus, ne? Ja. Vor das stimmt. gemerkt.
2: So, Philipp, wie endet denn jetzt unsere <lacht> besondere Liebesgeschichte? Ja, Das endet äh, ein bisschen äh, traurig, äh, so wie
0: ich gehört habe, können sich die Ma- beiden mittlerweile sehen, aber eben natürlich nicht zusammenleben. leben. Tamar S. lebte zuletzt mittellos in Hamburg, so schreibt das zumindest die MOPO. Ihr Ehemann, der Heidemörder Thomas H., sitzt nach wie vor in der Forensik und wird wahrscheinlich nie mehr freikommen. Also das heißt, der Vollzug der Ehe, sofern sie denn noch besteht, wird wahrscheinlich nicht ja. Oder ja, niemals stattfinden. Also, eigentlich ein ganz mhm. trauriges Ende von dieser Geschichte.
2: Ja, total. Vor allem, weil sie ja mit dem, mit diesem, mit dieser, ja, wenn auch dann verrannten Idee aber ja erstmal angetreten ist, ihm, ihm zu helfen. Und woher das jetzt kam und dass wir da vielleicht jetzt hier aus dem Rückblick versuchen können, mutmaßend irgendwelche Erklärungen herbeizuführen, ist ja alles mal das eine. Aber erstmal finde ich auch, genau wie du gerade sagst, es ist einfach eine sehr, eine sehr, sehr tragische Geschichte. Ja. Und ähm, eine, wo gerade ihre Rolle, finde ich, auch, auch etwas ist, wo du wo du schon ein Stück weiter sitzt und denkst, das, das tut einem auch leid, dieses Helfen, dass da so jemand rauskommt, wenn sie das denn getan hat. Sie hat es ja zumindest dann danach mit der Wohnung definitiv getan und so weiter. Ja ist eigentlich ist, ist, ist schrecklich und ist falsch. Aber so diese Grundgeschichte und wo die beiden herkamen, wo sie jetzt herkamen mit ihrer Sichtweise dann darauf, dass, ähm, ich find, das, ich finde, das lässt einen erstmal nachdenken. Das hält ganz schön im Kopf gerade. Ja, wir haben auf der einen Seite das Böse und auf der anderen Seite das Tragische.
1: Und das kommt auch noch zusammen. Das ist schon eine ist
2: sehr, sehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen, interessante Mischung. Erlebst du das denn öfter, Philipp, in den Fällen, die du so behandelst, dass dieses Faszinierende, dieses irgendwie auch Anziehende, da ist so jemand, der so so schreckliche Taten begangen hat und die Schuldunfähigkeit sei jetzt mal dahingestellt, aber da ist erstmal jemand, der hat drei Frauen umgebracht, so Hm. dass das Leute anzieht? Ja, total.
0: Also ich habe neulich nochmal gelesen, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, ich glaube Hybristophilie nennt man das. Wenn, wenn Frauen sich in, in solche Täter verlieben. Also sind eben vornehmlich Frauen, denen das äh, passiert. Deswegen muss man da jetzt vielleicht nicht gendern. Und ich finde das so spannend, weil das, glaube ich, für uns, das haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, schwer nachzuvollziehen ist. Aber ich habe für mich selbst nach so längerem Nachdenken ähm, ein paar Erklärungen dafür gefunden. Aber das kann Leon vielleicht noch besser erklären als ich. Ähm, ich glaube, zum einen spielt es auch eine Rolle, dass der Mann im Gefängnis ist, wo wir erst sagen, ähm, was will man denn mit einem, der im Gefängnis ist? Also normalerweise. Aber das hat jetzt den Vorteil, wenn du als Frau, das ist eben auch bei vielen, die sich in Mörder verlieben, dass die vorher ganz schlechte Erfahrungen mit Beziehungen gemacht haben. Mit Gewalt in der Beziehung, mit Fremdgehen. Und all das macht er ja nicht. Der sitzt ja gut verwahrt im Knast. Ja. Und kann weder Fremdgehen äh, noch irgendwie zuschlagen oder sonst was. Das heißt, es ist so eine Art Beziehung ja mit Sicherheitsabstand im wahrsten Sinne des Wortes. Und man Und so kann, kann man sich dann
1: äh, alles reinprojizieren.
0: Ja, genau. Du kannst dann ich glaube, das kennt ja jeder, wenn man mal irgendwie so eine so eine Beziehung oder den Ansatz einer Beziehung hatte, die nie so richtig zustande gekommen ist, wo man sich ja. immer denkt, boah, das wäre jetzt the perfect match gewesen aber du weißt es nicht. Wenn es wirklich funktioniert hätte, wäre es vielleicht schon nach zwei Wochen vorbei, aber du denkst die ganze Zeit, ah, das wäre es doch gewesen. Und das Mhm. ist genau das,
2: ja. Ich ich bin auch, erstmal ist ist es so was Faszinierendes, dieses Böse auch ein Stück weit in einer Mhm. Welt, in der alles immer sicherer wird, mal auch Mhm. vielleicht die die große Frage aufgeworfen, wieso interessieren sie überhaupt Leute für True-Crime-Podcasts? Wieso wieso ist dein Podcast einer, der, der so, so viel gehört wird? Und dann bist du nicht alleine, sondern es scheint ja eine Faszination zu haben. Und ein Ansatz ist ja zu sagen, in dem Moment, wo in deinem Alltag eigentlich kaum noch etwas Schlimmes passiert, weil du in so einer sicheren Welt lebst und unsere Welt wird nun mal an ganz vielen Stellen hier in Mitteleuropa zum Glück zunehmend sicher, dass du dann aber dieses Böse, was ja grundsätzlich etwas ist, was, was ja sehr menschlich ist, weil es da von Menschen umgesetzt wird, natürlich spannend findest, weil du vielleicht bestimmte Teile davon, und ich sage das jetzt ganz bewusst mal so provokant, auch in dir selber witterst. Ne? Also mhm. ein, vielleicht mal, dass dann, dass da mal ein gewaltvoller Gedanke ist oder dass da mal eine Lust an Macht wäre oder dass da vielleicht auch eine Aggression von dir mal ausgelebt wird und du spürst plötzlich, wow, das ist ja, das ist ja ein Wahnsinnskick. Dass dann in so einem extremen Bereich, in so einer Geschichte mit dem sicheren Abstand auf dem Sofa sich anzuhören oder eben in dem Fall dann zu wissen, ich kann vielleicht versuchen, an so jemanden wirklich ranzukommen mit dem sicheren Abstand der Gefängnisstäbe und dann so eine Liebesbeziehung eingehen. Da steckt ja was drin, was man vielleicht, wenn man sich mal ein bisschen auf diesen Gedanken einlässt, vielleicht sogar ein Stück weit nachspüren kann.
0: Aber was glaubst du, das ist ja nochmal Schritt weiter, ne? True Crime Podcast hören und irgendwie einem, einem Serienkeller Liebesbriefe schreiben, weil es gibt ja tatsächlich, also habe ich auch schon mal gesagt, Ted Bundy war ja so ein Fall, der hat ja dutzendweise Liebesbriefe ja. in den Knast bekommen, also was finden denn dann diese Menschen so sexy an denen? Also das ist tatsächlich, klar, Faszination, Verbrechen, da gehe ich komplett mit, mache ich ja selber, aber das ist ja nochmal ein Step weiter.
2: Die Frau Pfister, von der ich eben schon aus dem Buch berichtet habe, die hat ein Interview mit Professor Reinhard Haller geführt, das ist ein Psychiater und Gerichtsgutachter aus Österreich, der bislang mehr als 400 Mörder und Gewaltverbrecher begutachtet hat. Und der sagt, das Überraschendste bei seinen Beobachtungen war und ist, dass je schwerer das Verbrechen ist, umso größer ist die Faszination, die es ausübt. Und er sagt jetzt, dass auch Männer davon fasziniert sind, aber die zeigen das wohl anders. Die posten dann irgendwas im Internet oder sagen dann am Stammtisch, ja eigentlich hat er es recht gemacht. Und Frauen, so der Professor Haller, versuchen tatsächlich in vielen Fällen zu diesen Tätern in Beziehung zu treten und er kann sich dann auch an Fälle gut erinnern, wo dann wirklich plötzlich Familie, Beruf, Kinder hinter sich gelassen wurden, um irgendeinem Schwerverbrecher zu folgen. Und jetzt kommt die These dazu, nämlich, dass sich viele der Frauen erstmal gar nicht in den Täter selbst verlieben, sondern in die Tat. Mhm. Ja? Und das Motiv dazu könnte sein, so Professor Haller, dass die Tat im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ist. Also so herausgerückt aus unserem normalen Denken, aus unserem Alltag, aus dem, wie wir vielleicht die Welt so wahrnehmen, dass gerade das, dieses Entrückte, einen anziehenden Effekt hat. Und ich finde diesen Punkt zu sagen, die, du verliebst dich erstmal nicht in die Person, sondern in die Tat, die du ja kennst, ja. die natürlich mit dieser Person einhergeht, aber von der du vielleicht liest, die du irgendwie analysieren kannst, die ja auch so einen, einen klaren, ja so etwas Messbares hat. Ne? Hast du eine Frau umgebracht, hast du drei Frauen umgebracht, das wird ja auf so eine absurde Art plötzlich zählbar messbar. Wie viele Bildtitelseiten hast du denn mit dem Verbrechen bekommen? Und sich dann in diese Tat, die mit dem Täter, wie gesagt, zusammenhängt, zu verlieben, das finde ich erstmal sehr plausibel. Ich glaube, wir müssen nur an dieser Stelle aufpassen,
1: dass wir das nicht äh, als zu sehr als Erklärung für diesen Fall nehmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Da haben andere, andere Faktoren eine Rolle gespielt, ja.
2: Stimmt, weil hier kannte man sich ja, ne? Und hier ja. war es jetzt nicht einfach die Tat von außen, sondern hier war es ein Und auch ein diese, diese massive Selbstüberschätzung
1: bei der ganzen Sache, ja.
0: Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das spielt ja schon eine Rolle, glaube ich, auch bei Frauen, die sich in in Mörder verlieben ähm, oder oder diese Faszination von Frauen äh, an Bad Guys, weißt du, also an, an Arschlöchern die dann sagen, ja, aber ich werde das schaffen. Bei mir wird der ganz anders ja, sein. Ja, ich habe das schon ja. so oft im Freundeskreis äh, erlebt, dass bei Freundinnen von mir, da standen ja, die letzten Typen Schlange ja. und die haben sich für den größten Vollasi entschieden, weil die der Überzeugung waren, bei mir wird der aber ganz anders. Bei mir wird der nicht fremd fremdgehen. Ja. Hat äh, nicht geklappt. <lacht> Spoiler. So, dann, man mit, ist, wenn
2: man dann in Schulzeiten dachte, warum bin ich nicht so asi dann würde ich auch mal eine abkriegen. Stimmt, stimmt, <lacht>
1: stimmt. Die Frauen gehen abends schön mit Leon in ein schickes Restaurant um dann nachts besoffen bei mir anzurufen.
0: Ja, Ja, ich glaube, damit hast du das auf auf den Nagel auf den Kopf Äh, getroffen.
2: Ein Punkt aber hier, äh, ihr lieben beiden, bevor ähm, wir uns irgendwie dem Vorwurf ausgesetzt sehen müssen, dass wir jetzt hier wieder urteilen und so sind die Frauen und so sind die Männer. Ich finde, da muss man einfach mal unglaublich vorsichtig sein. Der Professor macht noch einen Punkt auf, den ich unglaublich wichtig finde. Wir hatten das heute auch immer wieder und sind vielleicht dann nochmal nah bei unserem Fall. Man muss auch bedenken, dass viele dieser Schwerverbrecher den Charme des Psychopathen haben, so wörtlich. Das sind Menschen, vor denen man zunächst sehr selten Angst hat oder die man gar unsympathisch findet. Es sind, so sagt er weiter, Meisterpsychologen und zwar von Natur aus. Das ist nicht angelernt. Sie beherrschen das Eingehen auf Menschen in einer absoluten Perfektion. Und das ist mir Nachdem ich hier so mit so vielen Frauen auch gesprochen habe, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, von sexualisierter Gewalt, von Unterdrückung, von Ent- Entführungen und so weiter, immer wieder ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal ja. und vornehmlich eigentlich nur Fragen an die Täter haben. Jetzt ist das hier eine vermischte Situation, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir hier von einem Mann sprechen, der zwar als schuldunfähig gilt, aber drei Frauen umgebracht hat und Ex-Freundin hat, die sagen, ach, der war doch total nett, ja. dass dieser Typ bestimmte Sachen beherrschen muss, dass dieser Typ psychopathisch Züge mal mindestens hat und dass man damit vielleicht auch eine, eine Therapeutin in irgendeiner Weise, auch wenn man jetzt sagen würde, die müsste das doch verstehen und müsste sich davon distanzieren können, ja. zum Opfer machen kann, das ist mir, ein, ist mir ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier noch. Ja, das hat Professor Seifert ja auch immer wieder betont,
1: eben dieser Charme, der da im Spiel ist, dieser angeborene Charme mhm. bei Psychopathen.
0: Aber Leon, denk doch mal alleine an unsere gemeinsame Folge Horrorhaus von Höxter, an den Wilfried W. Das ist ja auch kein klassisch schöner Mann, wo du dich jetzt auf der Straße nach umdrehen würdest. Ähm, Wohnt in einem komplett zugemüllten Haus, ist arbeitslos äh, und seine offizielle Schwester, in Wirklichkeit ist seine Ex-Frau, wohnt noch mit im Haus. Und trotzdem schafft er das, so viele Frauen zu sich zu locken, die dann auch wirklich zu ihm in dieses Haus ziehen. Also irgendeine Faszination muss der dann ja ausüben und muss ja dann auch irgendwie, ja, darüber haben wir auch in der Folge lange gesprochen, es schaffen diese Frauen so sehr für sich zu gewinnen, dass die das auch eben alles mitmachen.
2: Ja, und ich glaube, es ist gut, dass du die Folge nennst, wer hier möchte von, von unserer Fühlen-Community, sollte da dringend mal reinhören. Ich glaube, es ist echt die perfekte Ergänzung zu dem heutigen Fall. Verbrechen von nebenan das Horrorhaus von Höxter einfach mal suchen, weil da wirklich man auch noch mal mehr in diese, in die, in diese Täter Thematik reinkommt und gar nicht so sehr jetzt auf, auf Seiten der, ja, des Opfers dann ein Stück weit ist, sondern man wirklich versteht, was macht da ein Täter auch an perfekten Methoden, um sowas zu schaffen. Ja, ja total. Ich
0: würde jetzt gerne nochmal die etwas größere Frage aufmachen. Ähm, wir hatten sie ja schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, aber direkt an euch stellen. Also Verbrechen ist ja nun mal gerade relativ erfolgreich. Äh, True Crime Podcast, aber auch so Krimis wie Tatort, das gab es ja immer schon. Was fasziniert die Menschen an Verbrechen, an echten äh, Verbrechen. Also wie sieht es bei euch aus? Oder se- seid ihr gar nicht fasziniert und guckt lieber High Alarm auf Mallorca? Das kann ja auch sein.
1: Ja, das, ist aber, das ist aber jetzt ein Extrem. Ne? Es, gibt <lacht> ja. noch, es gibt sicher noch extremes Es gibt sicher noch andere gute Filme außer äh, Tatort und ähm, <lacht> Notruf Hafenkante. <lacht> also äh, ja, ich denke, was Leon eben sagte, dies, äh, dies rausgerückte, das ein, den hm. Einblick in eine ein Leben zu haben, die so ganz anders sind als das eigene. Ich glaube, das macht das eine und dann eben auch diese Abgründe, die man sieht, wo man ja normalerweise da nicht reinschauen kann. Ein Kriminalbeamter mit 30 Berufsjahren wird sicher sagen, ich habe Sachen erlebt, die kann ich gar nicht weitererzählen. Aber wir als Normalos haben ja damit sonst nichts zu tun.
2: Hm. Und es ist ja ein Stück weit auch ein beruhigendes Gefühl, wenn es mal um Ängste geht, dass du vielleicht sagst, ich habe hier eine Angst vor dem Ungewissen, vor dem Unklaren, was ist eigentlich böse, was ist eigentlich gut, wie ist dieses Leben auch moralisch einzuordnen und kann die dann mal so ganz klar projizieren, ich kriege diesen Verbrechensfall vorgesetzt, der Mann, die Frau, der Täter, die Täterin ist. Das, das ist das verkörperte Böse und das gibt mir natürlich ein sehr gutes Gefühl, mich davon distanzieren zu können. Und je krasser die Tat und okay. je heftiger das, was ich da höre, umso mehr sitze ich da vielleicht und sage, ach guck mal, so bin ich ja gar nicht, ich bin ein guter Mensch. Und wenn du dann irgendwo in deinem Hinterkopf vielleicht plötzlich merkst, uh, ja, wenn es mir so gegangen wäre in, in meinem Leben in der Vergangenheit, wäre ich dann auch zu sowas fähig. So wie wir es eben auch hatten, ja, ne? dass wir so ja. gesagt haben, ey, atze, deine Frage, ne? könntet ihr denn so lieben? Dass du dich doch irgendwie ein Stück weit da versetzt weil Es bleibt ja ein Mensch. Es wird dann oft so, dass du so tust, als wäre das irgendwie ein ein Unwesen. Aber es ist natürlich ein Mensch, der Schreckliches, Unmenschliches, Kriminellstes und Abscheuliches getan hat im Zweifel, der aber trotzdem Mensch ist. Und das als Hirn ist natürlich etwas, was dich massiv beschäftigt. Ich habe dazu noch was rausgesucht gehabt, weil mich das unglaublich fasziniert hat, von Professor Psychiater Bürger Dulz. Dieser Mann hat verschiedene Fälle mal skizziert und unter anderem beschreibt er eine Frau D. Und jetzt kommt es, Leute, zu unserem Fall nochmal, der Link. Frau D. befand sich zur beziehungszentrierten psychodynamischen Psychotherapie in unserer Klinik, schreibt er in einem Paper, wobei das Haus der Borderline-Station damals direkt neben dem Gelände der Forensik lag. Sie erfuhr rasch, dass der sogenannte Heidemörder ausgebrochen war, ne? also es ist direkt ja. nebenan ja. und begab sich, jetzt kommt in das angrenzende Wäldchen in der Erwartung und, Zitat, entlastenden Hoffnung, diesem zu begegnen, damit er mit ihr mache, was er mit den anderen Frauen gemacht hatte. Sie verspürte dabei nicht nur keine Angst, sondern Entlastung, Und etwas ähnliches wie Lust, wieder ein Zitat, der Heidemörder, wie wir jetzt wissen, hatte drei Frauen vergewaltigt, gequält und zerstückelt. Das weiß diese Person. Und was sagt jetzt dieser Psychiater dazu? Das Bedürfnis nach Strafe durch den Tod, bei der chronischen Empfindung, dass man selbst unwert ist, ersetzt sie jetzt im Prinzip hier durch die Angst vor dem Leben an sich. Also ich schaffe mir im Prinzip eine ganz konkrete Angst, um irgendwie mit diesem diffusen, Ah, so wie das der Professor nannt, frei flottierenden Angstthema in meinem Kopf, ja umzugehen. Und so absurd das erstmal klingt, wenn es uns wieder darum geht zu verstehen, hat das in sich eine Logik. Ich suche mir das ganz konkrete Böse und mache meine Angst plötzlich greifbar davor und befreie mich ein Stück weit vor diesem unklaren, diffusen, vielleicht auch selbsthassenden Angstthema in meinem Kopf. Und und ich glaube, da ist auch wieder etwas dran, ihr wisst, ich mache das das gerne in dem Sinne, dass ich glaube, in in den Extrembereichen der Psyche lässt sich ganz oft was auch für uns selbst lernen, die wir sagen, ich ich lebe da gefühlt ganz weit weg von. Nämlich für mich klar zu haben, was ist denn gut, was ist denn böse und für mich mal greifbar zu machen, was ist so das Abscheulichste, was passieren kann, was ja in so True Crime Podcasts oft der Fall ist, das gibt mir natürlich ein unglaublich beruhigendes Gefühl, weil ich den Eindruck bekomme, ich verstehe das Böse besser und das befreit mich vielleicht ein Stück weit von so Grundängsten, die in meinem Kopf rumschwirren, was könnte nicht alles Schreckliches passieren, ah danke, ich habe mich ja zumindest schon mal damit auseinandergesetzt. Hammer. Ich
0: glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt, weil das ist ja auch die Frage, warum Frauen sich so gerne True Crime Podcasts anhören ja. und ich habe schon ganz oft Nachrichten bekommen, das hat mich selber überrascht, weil ich das nie erwartet hätte, die dann schreiben, durch deine Podcasts fühle ich mich besser auf, die, auf den Worst Case sozusagen vorbereitet. Das heißt, ich weiß, dass da draußen was passieren kann. Ist natürlich Quatsch, weil im Zweifelsfall musst du ja selber zusehen, wie du dann klarkommst. Klar kannst du bestimmte Techniken oder Umgangsformen damit vielleicht mal raushören, aber ich glaube, auf die wirkliche Situation kannst du dich jetzt nicht mit einem Podcast vorbereiten. Aber ich kriege oft Nachrichten, dass Leute schreiben, ich habe das Gefühl, ich bin besser vorbereitet. Und da hätte ich jetzt eine These zu. Ich glaube, dass das auch was damit zu tun hat, dass es uns, eigentlich ziemlich gut geht hier in Deutschland. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Menschen, die in irgendeinem Slum in, was weiß ich, Rio de Janeiro oder Kalkutta leben, ja. dass die mit True Crime Podcasts oder Büchern nicht so viel anfangen könnten, ja. weil sie das ja. ja in ihrem Leben jeden Tag sehen. Also die brauchen sich das ja dann nicht noch zusätzlich anzuhören.
2: Ja, total. Ich musste gerade sofort nicken und denke an Muhannad. Das ist ein... Ja ein junger Mann, der aus Aleppo geflohen ist, den ich kürzlich interviewt habe und wenn der dir dann beschreibt, wie der Alltag in diesem Bürgerkriegsland aussieht, in diesem Kriegsland ausliegt, wo, wo Bomben im Nachbarhaus einschlagen und du sitzt in deinem zwölften Stock in so einem Hochhaus und denkst, ah, heute hat es uns nicht getroffen, zum Glück, ich versuche mal hier weiter meine, meine Sachen fertig zu kriegen, da da, da finde ich, man macht sogar einen ganz wichtigen Punkt auf, weil der wird bestimmt nicht da sitzen und sich denkt, oh Faszination des Bösen, ja, was könnte ja. ich jetzt mal Schreckliches irgendwie erleben. Der hat, der hat ganz andere Sorgen. Ja.
0: Ja, wir haben, so, das, wir haben ja so eine Wohlstandsgesellschaft irgendwie zwischen äh, Mallorca-Urlaub und Fitnessstudio, um das jetzt mal bei uns
2: aufzugreifen. Und jetzt reicht's. Ne? <lacht> Sprach der Mann vom Katamaran. <lacht> In der Drehpause für Haierlamm auf wir 2. Schaltet sich Atze Schröder entzürnt <lacht> ein. Wir müssen
1: eh jetzt gleich zum Ende kommen. Weil wir werden tatsächlich gerade von Haien angegriffen. <lacht> Nur damit ihr auch das, mal ein bisschen du, Prickeln ja. habt für den heutigen Tag.
0: Mhm. Ja gut, aber Nadel kommt ja gleich und rettet dich. Von <lacht> daher. <lacht> nee, aber ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass es uns eben einfach irgendwie gut geht. Das ist das eine und generell Menschen mögen ja Spannung. Also ich weiß nicht, Wie das bei euch aus, aussieht, ob ihr so, so Krimi- und, und Horrorfilm-Gucker seid, seid ihr?
1: Nee, ich nicht so. Äh, nee. So, Wenn es zu spannend wird, dann muss ich äh, wieder Romantik haben. Äh, doch,
2: ich eher. Deutlich eher. Ich glaube, wir gucken sehr unterschiedliche Filme, Arz und ich. Ja, wir <lacht> hatten schon einen großen Streit über, äh, wie hieß das nochmal? PS, ist plötzlich verliebt. PS da ich liebe dieser Weihnachtsfilm PS, ich liebe dich. <lacht> PS, ich liebe dich. Ja, Warum, du kennst das da auch mal? nicht? Das ist so ein Weihnachtsfilm ist das dieser Weihnachtsfilm, Arz? Nee, das ist, äh, das
1: ist tatsächlich Liebe.
2: Ja. Tatsächlich Liebe. Ach, Philipp, sag und du jetzt. Was
0: schnell. war denn der Streit, Leon Wittstadt? Willst du etwa sagen, dass tatsächlich Liebe kein guter Film ist?
2: Nee, ich fand den ganz toll. Und ähm, Atze hat mich zum Glück darauf hingewiesen. Ich habe den jetzt vier, fünf Mal geguckt und nee, freue mich super. einfach schon wieder so auf die Aventszeit, wenn ich mit meinem Kakao da sitze, mir so ein Marshmallow reinschmeiße und dann diesen Film zum sechsten Mal gucke, weil der ist einfach toll. Cineastisch, großartig, ein Wahnsinnsplot, schauspielerisch, überragend und so gar nicht schnulzig, sondern so echt so echt aus dem Leben, so faszinierend. Du bist alle ja. gef- ja, ja, du, Das war, war jetzt Ironie. Streit?
1: Nein, das war ja Ironie von Herrn Doktore und äh, er ist halt eine gefühlskalte Bestie. <lacht> So. Das so habe ich, hab ich die äh, geglaubt.
2: So und mit diesen Worten würde ich sagen, ja. gehen wir aus dem Gespräch. Noch. <lacht> Schließen wir das Thema Verliebt in das Böse. Genau. Weil, Arzt ein bisschen sind wir doch alle ineinander verliebt, hoffe ja. ich zumindest. Und wir drei jetzt im Prinzip ja auch die perfekte äh, Zusammenführung der drei Fragezeichen. Wir haben schon gesagt, ähm, ich, ich durfte der Bob Andrews sein, Philipp, der äh, Justus Jonas und eigentlich Peter Shaw. Passt, passt perfekt zu die Aztel.
1: Ich werde mir äh, diese intellektuell intellektuelle, ja. intellektuelle, anspruchsvolle Höhe. Jetzt macht Hörspiel gar nicht drüber lustig. Ich habe tatsächlich noch nicht eine Folge von Drei Fragezeichen gehört, aber... Und das ist der Fehler. Äh, ja. Ich habe mit einem der Sprecher zumindest schon mal gefrühstückt. So, ähm, <lacht> Philipp, ich muss dir mal sagen, ähm, du hast eine so tolle Stimme, dass ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, mit dir hier die Nacht bei ein, zwei, drei Bierchen in der Bucht zu sitzen und weiter zu sprechen.
0: Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das können wir ja noch nachholen. Du bist ja, ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre auf Mallorca da.
1: Genau. Und dann machen wir es <lacht> äh, zu dritt und dann haben wir endlich
2: gefühltes Verbrechen. Das wäre ja, oh, schön. Gef- also gefühltes Verbrechen ist wirklich, das ist der Hammer. Es ja. muss, muss eigentlich auf die Bahn gebracht werden. Ihr beiden, dann würde ich sagen, ähm, ein, ein Schlusspunkt hinter diesem Fall, der irgendwie auch Fragezeichen offen lässt, aber, aber an, an ganz vielen Stellen auch, finde ich... Ähm, Sachen klar macht und, und echt echt ja, eine Faszination hat, da kann ich kann ich mich nicht von freisprechen und, ähm, und irgendwie eine, eine, eine Spannung hat, Philipp, die du mal wieder meisterlich, nicht irgendwie voyeuristisch und reißerisch, sondern ich finde sehr reflektiert und, und irgendwie auch ehrlich, menschlich aufbereitet hast. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss, Tschüss Dank. ihr beiden. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. So endet also die Ballade
0: ja. wie viele andere traurig. <lacht> schade. <lacht> Dankeschön. Vielen, vielen Dank nochmal an Leon und an Atze. Ich denke, das werden wir definitiv wiederholen, dann aber ohne technische Mikroprobleme versprochen und ein dickes Sorry nochmal dafür. Wir hören uns in der nächsten sommer spezialepisode von Verbrechen von Leben an wieder. Die wird so ein bisschen ein true crime Klassentreffen, Das kann ich schon mal verraten. Die Folge gibt es dann wie gewohnt wieder montags. Und zwar am Montag, den 6. September. Beziehungsweise auch wieder wie sonst eine Woche früher schon auf Audio Now. Danach geht es dann mit den regulären Folgen von Verbrechen von nebenan weiter. Bis dahin dürft ihr gerne Tickets für meine Live-Tour bestellen. Ich freue mich schon so sehr darauf, euch zu sehen. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
2: Hallo, ich bin Insa Betke von GeoPoche und präsentiere in dem Crime Podcast Verbrechen der Vergangenheit Düsteres aus der Geschichte. Zum Beispiel folgen wir den Spuren eines Ritters, der im Mittelalter dutzende Kinder zu Tode quälte und leuchten die Biografien legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar aus. Das Besondere ist, dass Verbrechen der Vergangenheit nicht einfach nur gruselt, sondern die Zeit, in der sich die Fälle zutrugen, lebendig werden lässt. Ein Schauspieler hat dafür Reportagen versierter Geoepoche Autoren in packende Hörspiele Verwandelt Und es gibt in jeder Folge ein Interview. Hört gerne mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.